0: Krzysztof Sendecki i Michał Pacuda. Witamy serdecznie Trosz, po troszkę dłuższej przerwie. Zaraz nam się tutaj widać odpala i chyba się odpaliło, jesteśmy. To co Krzysiu, zaczynamy. Wszystko dobrze nas słychać, więc mam nadzieję, że jest wszystko okej. Okay. No, ja muszę, muszę wyłączyć dźwięk wyłączyć, wiem. bo tutaj się drobna nie no, przygotowany Nieprzygotowany do zajęć. Jest Już, wtedy. Już. możemy. Wszystko okay? No dobrze, no to co, to zaczynamy. Nasz kolejny, 49, a więc słuchaj, za dwa tygodnie będzie 50.
1: Akurat na początek nowego hmm, sezonu. Wiesz co, mogłem to załatwiłem. 49 odcinek podcastu ProBasket Live. Rozmawiamy o koszykówce, głównie NBA. O czym dzisiaj? Dzisiaj. Dzisiaj o szczepieniach w NBA. No to
0: jest temat, którego nie możemy ominąć. Nie da się ukryć, ponieważ za dużo zamieszania zrobiło dwóch jaśnie panów. E, pogadamy o Pelicans, o Warriors. Może troszkę o Lakers, może o Phoenix też. Paul Gasol zakończył karierę, więc to jest też bardzo ważne wydarzenie. No i mam jeszcze kilka takich tematów mniejszych. Oczywiście... O Simon się pogadamy też. Ach, Simon się, przepraszam, bo to już jest temat... Tam szczepienia
1: który... i Simons, dwie dramy, A, dwie które dramy, musimy
0: tak, pomówić. E, więc e, Simons, tak, też oczywiście zaraz sobie
1: zapiszę. Łapki w górę, o tutaj pan Sylwester nam przypomina, łapki w górę. Oczywiście, tylko nie w, górę. nie w
0: dół, bo tu już jakiś widzę ktoś jakiś niezadowolony. Jeszcze nie obejrzał, a już dał łapkę w dół. No słuchaj, daj nam szansę, no, chociaż jakąś taką krótką. E, dobrze, więc tak, pogadamy o Simonsie. Pogadamy chwilę o awarii Facebooka, ale to ja miałem tylko taką... Miałem napisać dzisiaj newsletter kolejny, ale oczywiście nie zdążyłem w tym ferworze i zamieszaniu. I chciałem tylko powiedzieć taką rzecz, bo pewnie wiele osób wczoraj się zdziwiło. A ja prowadzę od już kilku ładnych lat taką strategię, że wszystkie media społecznościowe są fajne, ale nie należy na nich się skupiać i uznawać je za główne, nazwijmy to swój kanał, nie wiem, komunikacji, swoje takie, wiesz, cel do budowania na przykład, nie wiem, zasięgów i tak dalej. My prowadzimy Facebook, na Facebooku oczywiście profil probasketowy. Natomiast głównym celem jest to, żeby ludzie wchodzili na stronę. Probasket.pl, ja probasket oczywiście. I tak samo no YouTube, powiedzmy, że jest też taki nie do zdarcia, można powiedzieć, bo jest, utrzymuje się od wielu lat. Ale portale społecznościowe mają to do siebie, że przychodzą i odchodzą. To raz, a dwa, że no ludzie z nich rezygnują, tak? Dlatego portale odchodzą, bo, bo, no bo ludzie na przykład rezygnują gdzieś się przenoszą do czegoś nowego, co jest fajne, tak? Za chwilę Facebook może też się okazać za parę lat, że już przestanie być taki fajny, chociaż oni o tym wiedzą, więc ładują tam ogromne miliardy, wiadomo, wiemy o co chodzi. Natomiast coś, co jest nieśmiertelne, coś myślę, że się ze mną zgodzisz, to jest po że strona www, która się też rozwija, wiadomo, że ma swoje ograniczenia, ale nie wiem, można tak jak teraz na ProBasket wejdziecie, jest ta zwana responsywna strona, czyli, że jest też działa w telefonie y, idealnie oraz e-mail. E-mail jest nieśmiertelny na razie. Od początku internetu, internetu. strona OW i e-mail, więc jeśli ktoś ma wątpliwości co do celowości działań, bo są na przykład strony, które mają, znaczy strony, nie wiem, jakieś usługi ktoś prowadzi i na przykład zarejestrował sobie domenę i ma przekierowanie na, na profil na Facebooku.
1: Nie, nie. Tego... No wiele klubów nawet y, ekstraklasowych y, ma tylko strony na Facebooku, jak nie, no powiem. chyba
0: stronę taką prowadzi, taką swoją stronę, e, chyba każdy e, ma chyba
1: obowiązek, wiesz. Chyba, ta, że z ma. naciskiem na słowo chyba. Nie, w każdym razie ja tylko tutaj o tej awarii, tylko naprawdę jak ktoś... 7 miliardów dolarów podobno Facebook, znaczy Mark Zuckerberg stracił, ja wiem, drobne dla niego.
0: Nie, to jest, o widzisz, to jest kolejna jakaś taka iluzja, w sensie iluzja też kolejnego naszego świata życia w bańce internetowej, że wiesz, jak spada, akcje spadają o ileś tam, wiesz, ułamek procenta, to on tam, wiesz, wyliczają mu i tak dalej. No a jak skoczy, to nagle zarobił. Przecież on tych pieniędzy nie zarobił. Wartość jego firmy w danym momencie mm. no, jest ruchoma, więc y, nie można powiedzieć, że on stracił. to nie są moje problemy. Tak, dobrze. My y, tak tutaj taka rozgrzewka tak zwana. Czekamy też na osoby, które do nas dołączają tutaj na żywo. Jak, jak zapisać się na newsletter? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie i dziękuję za nie. I już za chwileczkę... Widzisz, ja za każdym razem yy, gdzieś tutaj polecam, ale, ale zaraz znajdę moją magiczną podstronę. No to zaraz wrzucę link. Yy, natomiast pytanie, Krzysiek, od czego chcemy zacząć? Może od Gasola?
1: Zacznijmy. To najświeższa informacja, bo dzisiaj yy, Gasol poinformował oficjalnie. No, stało się coś, czego się tak naprawdę spodziewaliśmy, że się prędzej czy później, raczej prędzej wydarzy, czyli Paul Gasol zakończy karierę, no i Paul Gasol oficjalnie poinformował, że karierę kończy. Ma chłop już 41 lat, więc jak na sportowca wiek słuszny, od paru lat jeszcze ciągle starał się być na najwyższym poziomie. Poprzedni sezon już nie w NBA, a w Barcelonie. Wcześniej też tam różnie bywało, bo były kontuzje. Natomiast Paul Gasol to jest legenda. To jest jeden z najlepszych koszykarzy z Europy w historii koszykówki. Jeśli mówimy o Pał Gasolu, to dla mnie dwa momenty, dwa okresy w jego karierze są takie dla mnie... Jakoś tam ważne i szczególnie pamiętane. No, pa pamiętamy, że on był mistrzem świata w 2006 roku, przecież tam MVP został wybrany. Natomiast dwa tytuły zdobyte z Los Angeles Lakers u boku kobiego Bryanta przy tych drugich finałach, to mam wrażenie, że nikt by się nie obraził. Może oprócz kobiego, gdyby <śmiech> właśnie Gasol dostał MVP finałów. Genialne mecze, genialne wsparcie. Człowiek, który tak naprawdę, bez którego Kobie Bryant tych dwóch dodatkowych pierścieni. Już jako lider drużyny by nie zdobył, a Paul Gasol był tam, był tam człowiekiem numer dwa i stał się przyjacielem Kobiego Bryanta, a Kobie Bryant wcale nie ma, zbyt, nie miał zbyt wielu przyjaciół i do dziś, no bo Kobiego już nie ma, natomiast do dziś jest przyjacielem Vanessa Bryant i wspiera ją i córki Kobiego Bryanta, więc to jest w ogóle też taka fajna historia. Paul Gasol, w ogóle bardzo sympatyczny człowiek z tego przez te wszystkie lata kariery, na, na tyle, na ile mogliśmy się o nim dowiedzieć, to, to naprawdę jest po prostu dobrym, fajnym człowiekiem. No i druga rzecz, no to też no miałem go okazję parę razy na żywo widzieć, także w reprezentacji Hiszpanii. Ty pewnie też jeszcze, jeszcze częściej przy okazji meczów kadry, czy na Eurobasketach, czy z reprezentacją Polski parę meczów, jeden szczególnie taki pamiętamy, kiedy nam narzucał Rosjan Ja byłem tam. No właśnie. Byłem tam. To powiedzmy, to był
0: 2017 rok Mistrzostwa Europy we Francji. E,
1: tak, no i przegraliśmy z Hiszpanią. Walkę o ćwierćwinę. Bo. Bo Paul Gasol postanowił rzucać nam trójki. Więc trafią, trzy, niestety. No w czwartej kwarcie, tak? Przez trzy kwarty walka była wyrównana. E, no ja tak, też pamiętam z 2009 roku: Eurobasket w Polsce też przegraliśmy z Hiszpanami, oni wtedy przez mistrzostwo zdobyli e, mistrz świata, dwukrotny wicemistrz olimpijski i brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich, trzykrotny mistrz Europy, dwukrotny mistrz NBA. E, absolutnie legendarny, legendarny, wspaniały zawodnik. No ale cóż, no. czas jest nieubłagany. Hmm. Wiemy coś o tym. No wiemy coś o tym. Paul Gasol jest jeszcze rok starszy od nas e, i jeszcze ciągle, ciągle grał, więc teraz już... Za to
0: ogromny szacunek też,
1: tak. Że, że tak długo starał się i
0: walczył, więc ja też go zapamiętam jako jednego no, z najlepszych koszykarzy tej tych ostatnich dwóch dekad, tak naprawdę. Tak, no myślę,
1: że w XXI wieku y, to wciąż taka trójka. Tony Parker, Paul Gasol i Dirk Nowicki, tych trzech Europejczyków. Tak. Ja wiem, Nikola Jokić, Luka Dącicz, ale, ale chłopaki, spokojnie. wygrajcie spokojnie. coś, bo ci goście wygrywali wielkie spokojnie. rzeczy. Spokojnie,
0: niech oni zakończą
1: karierę, wtedy będziemy podsumowywać. Tak, na razie y, rzeczywiście, <śmiech> y, jeśli, jeśli mówimy o najlepszych koszykarzach z Europy w XXI wieku, to Paul Gasol na pewno jest w tej y, pierwszej trójce. I, Możemy tam się spierać, kto jest pierwszy, kto drugi, kto trzeci w tej francusko-niemiecko-hiszpańskiej rywalizacji, ale, ale Paul Gasol jest absolutnie gigantem. Ja mam go dał na pierwszym miejscu. Ja zawsze mam wiesz to ten Dirk Nowicki z tym MVP i mistrzostwem jako lider drużyny, ale z drugiej strony no Paul Gasol znowu w reprezentacji większe sukcesy niż Nowicki, ale też miał trochę lepszą reprezentację. Dobrze, możemy dyskutować na ten temat, ale to, to tak zostawmy, że jeden, na pewno jeden z najlepszych europejskich koszykarzy w historii basketu.
0: Tak jest. Jest pytanie, a czy, bo wracając do tego tematu, jak zacząłem o Facebooku, internetach i tak dalej, czy jest aplikacja ProBasket? Nie ma. I jest bardzo prosty powód, dla którego nie ma. Po pierwsze, zrobienie dobrej aplikacji kosztuje kupę kasy. Mnóstwo kosztuje też jej utrzymanie, połączenie, w sensie, bo no, musisz mieć człowieka, który na bieżąco tam naprawia błędy, poprawia, jakieś zmiany wprowadza i tak dalej. Po drugie, y nie da się tylu reklam zamieścić, co jest brutalną rzeczywistością. Ja to mówię wprost. Nie da się tylu reklam zamieścić. Kolejna rzecz. Uciekają ci wtedy odbiorcy z aplikacji, znaczy uciekają odbiorcy. Nazwijmy to, że musisz wtedy przedstawiać, nie wiem, sponsorom czy, czy partnerom, musisz przedstawiać te dwie statystyki, stronę www i aplikację. I wtedy to musisz jakoś tam łączyć i tak dalej, a lepiej mieć jedną konkretną wielką liczbę, czyli tak jak mamy na ProBaskecie 250 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie, półtora miliona odsłon. To jest coś, co, co myślę, że robi wrażenie na wielu osobach, na mnie robi bardzo duże wrażenie, bo wiem jak było jeszcze kilka lat temu. Poza tym wujek Google, który bardzo wspiera ProBasket, za co jesteśmy wujkowi bardzo wdzięczni. E, też inaczej patrzy na, to, na tę liczbę osób i też widzi, ile czasu ktoś spędza i tak na, na, na stronie. Więc jakby to są moje e, celowe działania, w sensie brak, e, brak tej aplikacji. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, że ludzie mają, z tego co ja, z moich obserwacji jest tak, że ludzie mają ograniczoną liczbę aplikacji, z których korzystają. Mają w telefonie oczywiście bardzo dużo, natomiast tylko z kilku korzystają codziennie, a internet jednak przeglądają wiesz strony, tak? Aplikacje są rzeczą wyjątkową. Naprawdę żeby się wbić w te 5-10 aplikacji, które ktoś codziennie yy, odpala, no to trzeba naprawdę mieć super zrobioną tę aplikację i yy, no ja się nie podejmuję po prostu tej rywalizacji. Jeszcze jestem, nazwijmy to, za mały, żeby, żeby mieć taki, taki pomysł. Natomiast strona WWW się sprawdza i i jest, dobrze działa. Więc to tak w kontekście aplikacji.
1: Probasket.pl, to ja przypominam, dzisiaj mamy przy okazji e, trochę lekcji biznesu od <śmiech> lekcji biznes. za, założyciela. Bezpłatny, bezpłatny, bezpłatny partner. Nie musicie Dwa, za to
0: płacić. 20 lat. E, tak, Probasket.pl. 20 lat. Przypomnę, że w maju skończyliśmy 20 lat, więc oczywiście można się ze mną w jakichś tam kwestiach nie zgadzać, tylko pamiętajcie to zawsze. Czekaj,
1: ty jest. Probasket.pl jest dłużej niż Facebook. Istnieje tak dobrze? Kuchany, no... Nie, no na pewno tak, bo no tak, Facebooka no... nie było w 2000 roku. No.
0: no tak, tak, tak. I przetrwaliśmy kryzysy różne i, i, i różne takie... Wikipedii chyba jeszcze nie było wtedy. Kogo? Wikipedii. Wikipedii? No chyba możliwe, nie ja, ja pamiętam, że są... były takie portale, e, chyba, czekaj, nie Tlen, tylko jakieś takie... A, czekaj, coś takiego było. O no. e, był, dwa. Od, nie, jeszcze, duchę, co, jeszcze coś, jeszcze coś no innego. No dobra, no było. WP
1: na pewno było z takich tych e, polskich. NBA, które wyglądało trochę inaczej. Niż, ale to w ogóle internet. Dobra. Internet wyglądał Chyba cały czas jest strona e, kosmicznego meczu Space Jam tej jedynki zachowanej Ale w stary, jest taka
0: strona, którą ja oczywiście zawsze zapominam. E, tak, że możesz sobie stronę możesz cofnąć, wpisać jakiś adres i zobaczysz ten. Jak ja go ja przeglądałem ten. ostatnio i pro Basket też zapominałem o niektórych
1: wersjach jakie, jakie były. I to było dosyć zabawne. Internet 20 lat temu wyglądał trochę inaczej niż dzisiaj. Tak, tak delikatnie. Zaczynaliśmy mówiąc. od 500 odsłon dziennie. I na pewno nie mogłeś zrobić wideo, bo.
0: Nie no, ja pamiętam jeszcze, wiesz, pod koniec lat 90. że próbowałem pobierać takie krótkie 10-15 sekundowe filmiki z akcjami z NBA.com. To były fatalne... quick time, w tym tak. quick time'ie. I czasami, oczywiście łączyłem się po 22, bo ten impuls był wtedy co 6 minut i czasami do drugiej w nocy mi zajmowało, żeby... A
1: akcyjka była w okienku malutkim i w jakości, no, której dzisiaj to nikt by tego nie chciał oglądać, więc no tak, 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 trochę tak inne czasy. Dobrze, o NBA pogadajmy. Tak jest. Ja chciałem powiedzieć, bo tu się pojawiają pytanie, pytania na przykład o to, jaka będzie przyszłość finalistów z poprzedniego sezonu. Ja powiem finał tak krótko tylko. Finał w przyszłym sezonie to będzie Brooklyn Nets, ross Lakers, ale bo tu też są pytania o to, czy o Miami hit już widziałem pytanie, zostawimy chyba trochę tego tak. na następny odcinek. Za dwa tygodnie 19 października, dobrze mówię, w dniu, od... w dniu rozpoczęcia. rozpoczęcia sezonu zasadniczego, robimy zapowiedź i układamy Michał swoją, ja swoją tabelę wschodu i zachodu, jak naszym zdaniem będzie to wyglądało i wtedy, wtedy wszystko powiemy. Ja mogę tylko teraz powiedzieć, że ja czekam na finał Nets Lakers w tym sezonie, i tak. No, ale poza tym to jeszcze czekam na parę innych rzeczy, ale to więcej powiem za dwa tygodnie.
0: Tak, będzie, to, będzie znaczy ustalimy sobie ustalimy kolejność, musimy to przemyśleć, i wtedy
1: będzie nas, można, można będzie nas rozliczać z tego potem. No. Wayback Machine, ta strona się nazywa, tutaj Tomasz tak. Dudek nam podpowiada, tak. jakbyście chcieli historię internetu, dobrze. Z, bo za mało o NBA rozmawiamy, a za dużo o internecie.
0: Dobrze, od czego zaczynamy? Od y, nieszczęsnych szczepień? Proszę bardzo. Ja mam zacząć, tak? Słuchajcie, no historia jest taka, myślę, że wszyscy wiedzą, ale też jakoś to opowiemy w skrócie. Andrew Wiggins, który wypierał się i zapierał rękami i nogami, twierdził, że się nie zaszczepi, bo nie. Już znamy takiego, co mówił, że, że nie, bo nie. Natomiast NBA jest bardzo restrykcyjna wobec yy, swoich zawodników, ale też są przepisy stanowe, które nie pozwalają w ogóle uczestniczyć w wydarzeniach sportowych czy nawet może to nawet nie stanowe, tylko chyba yy, danego miasta czyli w San nie, Francisco. Chyba,
1: nie, chyba stanowe to są, tak? Stanu Nowy Jorki i stanu Kalifornia, czy nie? Myślę, że widać, no ale nie, w, no dobra, bo już wchodzimy w szczegóły. Generalnie w San Francisco i w Nowym Jorku nie możesz zagrać, nie możesz wziąć udziału w imprezie masowej, a tak okay. jest mecz, jeśli nie jesteś zaszczepiony, więc Andrew Wiggins w San Francisco, Kyrie Irving, no bo to jest ta druga postać wielkiego antyszczepionkowca na Brooklynie, czy, czy w Nowym Jorku, nie mogliby grać, czyli nie mogliby grać przede wszystkim w meczach u siebie, więc połowa meczów odpada. Ja policzyłem, że każdy z nich, znaczy Wiggins się zaszczepił,
0: oczywiście twierdzi teraz, powiedział gdzieś ten cytat, padł, że zost, czuje się zmuszony do tego. No straszne, w sensie zmuszyli, zmusili go, ale ja policzyłem, że oni by ponad, około 50 meczów z 82 by każdy z nich stracił, więc to jest ponad połowa meczów sezonu
1: zasadniczego, plus jeszcze potem playoffy. I ponad połowa pieniędzy, no bo za te mecze nie dostawaliby pieniędzy, więc yy, to są ogromne pieniądze tak. z ich wielkich kontraktów, bo i Wiggins i... Ale jeszcze i dodatkowo, Riding.
0: co jest, że Wiggins i chyba Irving też, nie mogą wejść nawet niezaszczepieni do obiektów treningowych. No Więc... na razie
1: Kyrie Irving wciąż nie trenuje z drużyną. Ale
0: w San Diego trenował, bo teraz było zgrupowanie przed tym meczem z Lakers i tam mógł.
1: Więc. No na pewno... A Wiggins nie mógł. Wiggins, jeśli rzeczywiście jest zaszczepiony już, no to sytuacja tam wróci do normy i on będzie normalnie grał i trenował. Kyrie Irving wciąż zaszczepiony nie jest i twierdzi, że się nie zaszczepi. I no, jeśli rzeczywiście zaczniemy sezon z Kyriem niezaszczepionym, no to on będzie podlegał bardzo restrykcyjnym przepisom właśnie dystans społeczny. Nie, Ale nie podróże też, z, bo tam podróże. jest wątek podróży, tak. że nie może w jednym pomieszczeniu razem z zespołem. 65 stron ma tym razem książka na ten sezon o restrykcjach związanych z COVID-19 w NBA, więc jest tego sporo i bardzo to utrudnia... No tak naprawdę istnieje w tej drużynie i tego Kairiego Irvinga to myślę, że w ponad zdecydowanie 50% generalnie wszystkiego zabraknie, tak? Bo to nie chodzi tylko o mecze, ale właśnie treningi, przebywanie z drużyną i tak dalej, i tak dalej, a jak już będzie grał to też to będzie utrudnione, więc poważne problemy. Natomiast... Ja też
0: pomyślałem o takiej rzeczy, słuchaj, jaki to jest kwas w drużynie, bo na razie to tam, jak Wiggins nie chciał się zaszczepić, no to mówili e, Raymond Green, że nie będzie go tam zmuszał i tak dalej, że go chce wspierać i tak dalej. Tylko pomyślcie o takiej rzeczy. Oni przegrają kilka spotkań na przykład. Już teraz o Warriors nie, ale o Nets. E, przegrają kilka spotkań i gość przychodzi, pojawia się i znika. Wiesz, raz jest, raz go nie ma. Po pierwsze kwas w drużynie po przegranych. Bo, no, stary, bo to prędzej czy później do takich sytuacji by doszło, że oni powiedzą, no ale gdybyś był, to byśmy wygrali. Bo on przyjdzie po przegranym meczu i powie tam, o, piąteczki, piąteczki, ziomeczki. Mm -hmm. no, i, no, i piąteczki ziomeczki, a w końcu Kevin Durant, bowiem stary, kurna, gdybyś
1: grał, do, to byśmy wygrali. No. Kevin Durant namawia e, podobno usilnie Kelly'ego Irvinga na to, żeby się zaszczepił i zrobił to, jeśli nie dla siebie, to dla drużyny. E, Andrew Gins jakoś tam został zmuszony, chociaż tak jak mówisz wcześniej, Draymond Green mówił o wolności, natomiast e, ja bym Draymondowi Greenowi kazał wrócić do, wiesz, do definicji wolności, no bo moim zdaniem to wolność kończy się tam, gdzie zaczyna ona naruszać. Wolność innych. Szczerze, ja, okej, okay, Wiggins się zaszczepił, ale jak dla mnie, Liga NBA się nie zawali bez Karego i Irvinga. No nie, no Oczywiście no będzie to wielka strata dla Brooklyn Nets. Oni na tym najbardziej ucierpią, natomiast akurat tu podejście NBA mi się podoba bardzo. 95% około zawodników już w tej chwili jest zaszczepionych, czyli zostało coś około 20, powiedzmy, z tych szerokich składów, no więc nie to za wielu. Znaczy,
0: y, wojnarowski 95%, tak? To tak zaszczepionych. To by... Tak, 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 tak przynajmniej jedną
1: dawką. Tak, przynajmniej jedną dawką, bo to podaje NBA. No to wynika z tego, że, no tak licząc mniej więcej, no to około 20 osób, tak, jeszcze 20 450 zawodników, 450 załóżmy, że jest zawodników, jest niezaszczepionych. Jeszcze Bradley Bill z takich większych gwiazd. Który też... Nie, nie, nie. No i, i nie wiem, i zobaczymy. Natomiast, natomiast ja jestem absolutnie... Zresztą obaj jesteśmy zaszczepieni.
0: Żyjemy. Żyjemy. Znaczy
1: i generalnie w ogóle nie chce, mi się, nie chce mi się gadać na ten temat, bo bo jakby wychodzę z założenia, że gdyby nie szczepionki, to ciągle umieralibyśmy tysiącami na ospę, jak przez setki lat umierała ludzkość i tłumaczono to morowym powietrzem albo karą od Boga, więc to są mniej więcej takie dyskusje. Rozumiem, że jak Kerry Irving był kontuzjowany, to szedł do specjalistów i do lekarzy, ale jak ma być zaszczepiony przeciwko COVID, to on mówi nie, to nie, nie no nie, no, no to nie, no to jak woli szukać teorii spiskowych w internecie, to proszę bardzo. Tak, o ile,
0: o ile z Wigginsem to było tak, że jak tak go tam posłuchałem czy coś, to on tak trochę nie miał, nie miał w sobie takiej, tej, wiesz, tego zacietrzewienia, że wie lepiej, tylko on tak, no nie, bo nie, miał jakiś taki opór wewnętrzny, tak, trochę, nie wiem, czy to ze strachu, czy jakoś tak, nie wiem, nie chciał, żeby coś mu zostało narzucone. Natomiast Kairi Irving jest ciężkim przypadkiem, bo... Yy, on opowiadał, już pamiętasz, to, tą historię z płaską ziemią, ma mnóstwo jakichś takich teorii yy, i tam szamańskich i tak dalej. Ja też nie uważam, że świat jest, że poznaliśmy wszystkie odpowiedzi, bo nie znamy odpowiedzi na mnóstwo rzeczy i, i świat jest bardzo skomplikowany i jest jeszcze mnóstwo rzeczy do odkrycia, takich, których naprawdę nie wiemy, ale Kyrie Irving mówiący, o, znaczy słuchający spiskowych teorii, słuchaj, spiskowe teorie mają to do siebie, że są niesamowicie wciągające. To jak kryminały. Jak ktoś lubi czytać kryminały, filmy sensacyjne, wiesz, nie wiem, jakieś tam fantastyczne też i tak dalej, to to jest strasznie wciągające, tylko że większość osób, która to ogląda, wie, że to jest fikcja, tak, że to jest, albo mówi się o takich, ja na przykład lubię takie, to się nazywa political fiction, czyli takie nawiązujące do współczesnej polityki, więc masz trochę odniesienie, ale jest tam jakiś wątek, nazwijmy to, taki wymyślony, tak? to jest bardzo wciągające. Tylko, no, ja nie opowiadam bajek, nie chodzę i nie uważam, że tam siedzi trzech ludków i steruje całym światem. Natomiast on, jak się tam nasłuchał i naoglądał, to on się trochę zachowuje jak, nie chcę dobrażać obrażać młodych ludzi, w sensie, bo to też nie bez sensu, bo jest wielu racjonalnych, ale taki, no po prostu niedojrzały emocjonalnie chłopak, który przeczytał, wiesz, trzy książki i uważa, że wie wszystko najlepiej. Mm. Więc to jest, to jest zdumiewające i... Jest, taka, jest taki żart, ja nie wiem, czy to było naprawdę. To jest żart taki NBA, z, z, żart z NBA, nie wiem, czy tak było naprawdę, ale to y, ktoś opowiadał, gdzieś mi to wpadło w ucho, że y, jak LeBron, jak Kevin Durant połączył swoje siły z Kyrie Irvingiem, to LeBron zadzwonił do Duranta i powiedział, powodzenia. No i teraz y, podobno Durant po tym, jak Westbrook dołączył do, do Lakers, to Durant zadzwonił do Lebrona i powiedział powodzenie. Więc y, no, o ile Westbrook jest trzepnięty, ale ja go ale, uwielbiam, ale, znowu ale na West, boisku. Ale z
1: Westbrookiem też jest dobra historia ze z słynnym już Hell No! No bo podobno on nie naciskał na transfer, natomiast jak gdzieś tam się pojawił temat i go zapytali, no powiedział, że no jak już, to chętnie powędrowałby do Los Angeles Lakers. No więc... No bo na
0: stole, nie, bo to jeszcze była taka akcja, że... Generalny menedżer Wizard zapytał, czy, bo jest na stole oferta od Clippers. Nie, no właśnie tak, no wrócił
1: wróci właśnie, no jak LA, to może Clippers, na co Russell Westbrook odpowiedział, hell no. Słuchaj, A, więc... chłopak
0: wychowany w Kalifornii, nie wiem czy w Los Angeles, czy, czy gdzieś na przedmieściach, ale... Ale no, chłopak z Kalifornii grał w UCLA z Kevinem Lovem, więc yy, wiesz, wychowany na Lakers, więc jakby no, no nie dziwmy się, tak, że jak chciał spełnić swoje marzenia, a już jest po 30, no to
1: wiadomo, że wybierasz Lakers, a nie Clippers. No.
0: Tak. Dlatego z...
1: też nie jestem pewien, czy on by chciał grać z Kevinem Durantem. Bo. Kto? Przepraszam, z kałajem Leonardem i z Polem Georgem, bo Los Angeles z... Clippers to jest
0: oddzielny temat, bardzo moim zdaniem. Kwestia
1: jakichś telefonów też podobno była gdzieś tam, jak Kawaj Leonard z Polem Georgem sobie ustalali przejście do Clippers, więc Russell Westbrook, hell no, nie ma mowy, Clippers zawsze pozostaną. Clippers i co by się nie działo to i czego by nie zrobili, kogo by nie ściągnęli i nawet jak halę nową zbudują, to, to jednak mam wrażenie, że no nie jesteś w stanie odrobić tego wszystkiego, co mają Los Angeles Lakers, tej historii uwielbienia kibiców na całym świecie i tak dalej i tak dalej, więc hell no, Lakers w tym sezonie będą w finale. To no zobaczymy,
0: to już o tym porozmawiam. Chociaż no, trudno, od tego, <coughs> trudno od tego uciekać, bo no, wiadomo, że, że już się roz... były pierwsze mecze, prawda? Więc jakby widzieliśmy coś. Natomiast też, aha, mecze, mecze przedsezonowe, no bo to musimy też powiedzieć, znaczy wszyscy wiedzą, ale że się zaczęły, tak? Rozpo... Rozpoczęły, wiem, się, rozpoczęły się mecze przedsezonowe. Ja mam jedną taką już doświadczenie mnie nauczyło. Ja pamiętam. To już nawet chyba koniec lat 90. był albo początek 2000 i jakby to już zapamiętałem już już przy tym zostaje. Pamiętam, że Milwaukee Bucks wygrali chyba 6 meczów, czy 7-1 przedsezonowych, a potem zaczęli 0-6 czy coś takiego. Więc y, oczywiście to nie jest tak, że, że, że z tego wyciągać należy tylko wnioski, ale jakby to, to, to mi utkwiło w pamięci. Ale chodzi mi o to, że mecze przedsezonowe są bardzo fajne, natomiast naprawdę... Naprawdę nie należy przykładać y, jakiejkolwiek wagi do wyników, nawet jak któreś tam gwiazdy zagrają, bo to, że nie zagrają, no to wiadomo, że zupełnie jest inaczej. Natomiast warto obserwować pojedynczych zawodników, ale też z przymrużeniem oka, z taką rezerwą, bo pamiętajcie o tym, że rozpoczęły się treningi, znaczy oni wiadomo, że są w reżimie treningowym, jak ktoś przyjeżdża z tak zwanych wakacji na, 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 na training camp, to wiadomo, że odpadnie za chwilę, nie da rady. Natomiast i tak, i tak pierwsze mecze, pierwsze dni obozu przygotowawczych, to jest taki wpierdziel fizyczny i taka jest intensywność tego, że oni to czują w nogach. W tych meczach przedsezonowych większość z nich ma albo nogi z waty, albo nogi z kamienia, no, więc jakby y, można sobie wybrać po prostu kto w jakiej, w jakim momencie jest, ale naprawdę y, trzeba na to patrzeć z, z lekkim dystansem. Oczywiście fajnie jest gdzieś tam zobaczyć y, niektórych, którzy być może w sezonie będą y, no będą dobrze grali. Natomiast naprawdę proszę nie przykładać tutaj wagi do tego, jak...
1: No z meczów przedsezonowych tak naprawdę to ważne jest to, że Markus Aldridge właśnie, wrócił tak do gry tak. i wrócił do zdrowia, bo to była strasznie smutna historia, ale okazuje się, że, że jeszcze chłop pogra i powalcza mistrzostwo z Brooklyn Nets. Więc, więc ten powrót. Na no tak poza tym to myślę, że też sporo, jak już ktoś bardzo chce się zagłębiać, to, to jest takiej pracy, którą też tam z drugiej strony wykonują trenerzy, znaczy właśnie jakieś wyciąganie zagrywek, z których jakieś tam wnioski możemy wyciągnąć na przyszłość jakichś zawodników, raczej za zadaniowców, e, którzy gdzieś mogą e, rolę e, jakąś e odegrać w swoich drużynach. Natomiast natomiast no do wyników się nie przywiązujmy, bo, bo nie, ale a my będziemy jeszcze mówić o przepisach dzisiaj. To no właśnie o, widzisz, czytasz w moich no, myślach. Bo tak sobie że w sumie no. to, to jest coś takiego, na co ja zwróciłem uwagę. Tak.
0: I ja od razu też rano jak odpaliłem sobie magicznego Twitterka, którego jeszcze sprawdzam, bo Facebooka już nie sprawdzam tak naprawdę ale Twitterka jeszcze sobie przeglądam, to, bo wrzucę tak, yy, waham się, że tak taktujmy ze słowami, bo chcę wrzucić na czat, jakby ktoś chciał zobaczyć, yy, tutaj wrzuciłem na czat link, jest na moim Twitterze. I to jest taka sytuacja z meczu Blazers Warriors, gdzie Steph Kerry wykonuje taki ruch, do przodu w momencie, bo po zwodzie, wykonuje ruch do przodu i rzuca. I w zeszłym, a obrońca trochę wpada w niego, ale sędziowie uznają, że ten ruch gracza ataku był na tyle nienaturalny i do przodu, że puszczają to, jakby nie gwiżdżą nic. Bo jest jeszcze taka historia, że w ogóle to może być faul w ataku. Natomiast tutaj sędziowie po prostu puścili to bez gry. No
1: też obrońca tam raczej nie, nie wyszedł tylko w górę, więc tak... No była, właśnie, więc to też była... taka dwuznaczna
0: sytuacja. Znaczy, My się będziemy, będziemy się tego uczyć wspólnie wszyscy, bo w teorii rozumiem, że jest tak, że chodzi o to, że po prostu żeby nie było tych wymuszeń przez graczy ataku, czyli szczególnie Harden, i nie wiem, Stef, i też, no jest też, tak, jest paru specjalistów w tym. Mm -hmm. I chodzi o to, że po prostu ok, rozrobiłeś zwód, złapałeś gracza obrony, że on poszedł, w sensie zareagował na zwód. I teraz tak, jeśli on w ciebie wpadnie w momencie, kiedy ty rzucasz, wychodząc pionowo w górę i on w ciebie wpadnie, no to jest faul. Natomiast chodzi o to, że gracz ataku, żeby nie wpadał w gracza obrony, który jest Właśnie też w wyskoku. Więc myślę, że to jest. To to, tak. Ja myślę, że to jest przede wszystkim bardzo dobra decyzja.
1: W dobrym kierunku. W idziemy. dobrym
0: kierunku. Bo o co chodzi? Chodzi o to, żeby gra była jak najbardziej płynna, żeby była z tak zwanym duchem gry, tak? To jest. Wiecie, jest dużo takich dyskusji, mieliśmy sporo też takich we wcześniejszych podcastach, takich dyskusji, czy takich wątków, tematów, że coś jest na przykład no niezgodne z takimi, nie wiem, zasadami, kanonem, jakimś takim, znaczy takimi też rzeczami, które są przyjęte odgórnie, znaczy tak przez wszystkich, ale na przykład części rzeczy nie ma w przepisach, tak, czyli takie, że nie, niezgodne z duchem gry coś jest. Że jakieś zachowania są, na przykład, czy tak się nie robi, nie, wiem, nie podchodzi się pod gracza, który jest w wyskoku, tak? pamiętam, ja do, do dziś pamiętam faul Paczuli na, na Lenardzie, który po prostu Paczulia podszedł pod gracza z nogą, pod gracza, który był w wyskoku, tak, przez to Leonard skręcił kostkę i wypadł z rywalizacji, moim zdaniem Spurs by wygrali tę serię, gdyby nie to. I, i to jest nienaturalny ruch, których nie wolno robić, to jest... Albo nie wiem, jak gracz, jest w, gracz yy, skacze do zbiórki i ty podchodzisz pod niego, tak? Mhm. To, to jest tak zwane krzesełko. Znaczy, to jest kryminał. Za coś, to, to grozi kontuzją, to jest tak trochę jak, wiecie, wielu z was gra w kosza, na pewno, bardzo wielu, większość. I to jest trochę tak, jak się wpuści na boisko kogoś, kto nie umie grać kompletnie, kto nie czuje gry. I nie chodzi o to, że on chce nam zrobić specjalnie krzywdę, tylko to jest ktoś, kto nie ogarnia. Ja miałem czasem takie sytuacje gdzieś tam w życiu, że wiesz, że na takich gości trzeba po prostu uważać. On nie ma złych intencji, ale on nie wie, żeby teraz na przykład, jak ty jesteś w wyskoku, to żeby nie podchodzić. Mhm. Nie podchodzić pod ten, bo możesz spaść, nie wiem, kolano rozwalić, kostkę i tak dalej, tak? A to i, i, I tutaj chodzi też właśnie o o taki no, szacunek też wzajemny, bo w koszykówce chodzi o to, żeby w ogóle w sporcie chodzi o to, żeby jednak wykorzystywać pewne oczywiście przewagi, natomiast no, nie za wszelką cenę, jak sędzia nie widzi, to nie, nie dajemy komuś w łeb, tak? Więc jakby i, to, to i też nie stwarzamy zagrożenia w sytuacjach, które są potencjalnie niebezpieczne.
1: Po raz pierwszy tak naprawdę na żywo jesteśmy w stanie widzieć te nowe przepisy w grze i gwizdki, więc będziemy się tego uczyć rzeczywiście. Tutaj jest trochę pytań o te mecze przedsezonowe. Nie no, warto oglądać mecze przedsezonowe, proszę bardzo, tak, tylko tak. nie wyciągajcie wniosków z wyników. Pewnie właśnie sporo rezerwowych, pierwszoroczniaków, którzy gdzieś tam jakąś rolę będą odgrywali, zależy o jakiej drużynie mówimy, natomiast, natomiast to, że na przykład Brooklyn Nets wysoko wygrali z Los Angeles Lakers, to niczego nie oznacza w perspektywie sezonu. Szczególnie, że tych najważniejszych gwiazd nie było. I tak, też... bo
0: obecność jednego zawodnika, czy jego nieobecność, ogromnie wpływa na cały przebieg ci, gry, ci, cały przebieg ci spotkania. Ci rezerwowi
1: nie będą też odgrywali takiej roli, jak w meczach przedsezonowych, więc spokojnie. Mecze przedsezonowe są potrzebne, ale głównie e, trenerom, a, a tak jak wspominaliśmy, tam wnioski to takie jednak mimo wszystko mocno ograniczone. E, no tego... tak, ale, ale można
0: zobaczyć na przykład, że wiesz, że nie wiem, ktoś jest, zakładamy, że ktoś jest w niezłej formie, nie wiem, Tyler Hero na przykład, do którego było sporo wątpliwości i, i też uwag, tak, że po, po tej świetnej grze w bańce, że on jemu... Tak zwana woda sodowa uderzyła do głowy i że już nie pracuje nad sobą i tak dalej. No i zrzucił 26 punktów, tak? Więc jakby yy, widać, że, że trenował i bardzo dobrze. Tak. Teraz ważne, żeby to się oczywiście układało przez, przez cały sezon. Tak? Więc jakby fragmenty, tak? W, w obserwujemy i, i, i widzimy. Yy, Przyglądamy się, nazwijmy to, to fragmentom. I teraz jest aha, odnośnie tego, jak Janis Irvinga w serii z Nets, z Bugs, tak? Że to jest takie pytanie, czyli chodzi o to, że nie robimy takich rzeczy. Ja oglądałem tę akcję i nie mówię tego dlatego, żeby bronić Janisa, ale moim zdaniem on nie zrobił tego specjalnie. Pamiętasz jak nogę tam, w sensie Irving spadł na nogę Janisa. To moim zdaniem to nie było specjalnie. ja specjalnie podszedł pod Lenarda. Mhm. Tutaj. E, można powiedzieć, że to był niedobry ruch, tak? Natomiast no tutaj, no bo, no bo to był spowodował, tak, spowodował na kontuzję, natomiast mhm. nie wyglądało na to, żeby Janis to zrobił specjalnie. No, tak z tak zwanego, nie wiem, no, ruchu koszkarskiego. No, moim zdaniem, nie zrobił tego specjalnie, ale oczywiście można mieć, <śmiech> przepraszam, moje, można mieć swoje zdanie, tak? Zwłaszcza jak ktoś jest fanem net, to, to może uważać, że że nic to zrobił specjalnie i nie rozstrzygniemy tego sporu. Przeglądasz jeszcze mm -hmm. czat, a ja powiem y troszkę odnośnie tego, co mówiliśmy dwa tygodnie, trzy tygodnie temu, bo słuchajcie, opowiadaliśmy o tym, że w Koszykówce może by zostanie jakiś rozegrany mecz na zewnątrz, tak, w sensie nie w hali i to
1: też... Przechodzimy do działu pytania od... Yy... Pytania, a od słuchaj, to nie,
0: to nie jest pytanie od widzów, to jest, to... słuchaj... Yy... Lekcja historii historii, Lekcja historii baseballa. Ja to skrócę oczywiście, ale bardzo dziękuję Tomkowi, który nam wyjaśnił, bo my opowiadaliśmy gdzieś tam szybko, że... Bejsbol zagrał w polu kukurydzy, gdzieś tam na zewnątrz i w hokeju też jest taka tradycja, że też się gra na tam po prostu. I o ile
1: tą tradycję hokejową, ja przynajmniej kojarzę, bo tam to wynika z historii, nie w hali, tylko na otwartym lodowisku w strojach w wersji klasik, więc tak jak kiedyś się grało oczywiście no z kaskami, bo kiedyś jeszcze grało się w hokeja bez kasków i, i, i pod gołym niebem. Natomiast NHL, no to mówiliśmy o tym, natomiast fakt, że tutaj jeśli chodzi o pole kukurydzy w bejsbolu trochę nie, nie, wiedzieliśmy. nie wiedzieliśmy. Mimo, że
0: ja kiedyś oglądałem trochę meczów bejsbola, ale to było jakieś 20 lat temu. Więc w każdym razie Tomek, bardzo dziękuję Ci za maila. Pokrótce powiem, że chodzi o to, że bejsboliści zagrali w na otwartym terenie, tak, na, na polu zostało zbudowane boisko, a wszystko i to jest nawiązanie do książki, na podstawie której powstał film z Kevinem Kostnerem z 1989 roku o polskim tytule Pole Marzeń i tam w skrócie można na Filmwebie znaleźć. Chodzi o to, że gość, który mieszkał sobie gdzieś na jakiejś farmie Wajoła, wyobraził sobie, czy miał słyszył głosy. To jest zawsze ten, słyszał głosy, okay, że, że jeśli on zbuduje takie boisko, to oni przyjdą, no i nikt tego nie widzi, tylko on widzi tych bejsbolistów. Yy, czekaj, kto tam zagrał? Yankees, a, New York Yankees i Chicago White Sox, yy, że oni wychodzą z tego pola kukurydzy i rozgrywają ten mecz. No i ten mecz, o którym my mówimy, w sensie który został rozegrany, to on rzeczywiście został, ten stadion został zbudowany tuż obok tego, który tam yy, był w tym w tym filmie. filmie. Także dziękujemy za lekcję bejsbola.
1: Teraz zastanawiamy się, do czego NBA mogłoby tu sobie nawiązać ze swojej historii, bo chyba mecze w NBA od samego początku były w halach zamkniętych. No tak,
0: no, w Porto Rico się gra na zewnątrz.
1: No wiesz, przed wojną, drugą wojną światową też się grało na zewnątrz, ale wtedy NBA jeszcze nie było. No tak, jest
0: tak zwany Rooker Park. jest też. No też Więc... można
1: gdzieś do tej ulicznej koszykówki, o czym też wspominaliśmy, nawiązać i, i spróbować gdzieś to zrobić w, po prostu Park. w
0: Nowym Jorku. Tak, tylko pytanie czy zbudujesz tam trybuny, czy jest miejsce, żeby na przykład dostawić trybuny, wiesz, no. bo, bo mecz bez trybun też nie ma sensu. Ym... Teraz boiska można postawić wszędzie. Byle nie padało. Tak więc. Yy, wiesz no zawsze można też nawiązać do historii koszykówki i tego, gdzie koszykówka powstała, tak? Yy, wiesz, więc jakby myślę, że pole do tak zwanego manewrów, to, to, to myślę, że że jest, tak? I że NBA to prędzej czy później zrobi. Teraz jest ten sezon, jednak jeszcze wiesz, wracamy trochę, mają inne, inne priorytety, żeby... No ale
1: chociaż wiesz, właśnie to też wspominałem ostatnio, że dla NHL, ten NHL Classic okazał się żyło złota w momencie, kiedy oni wracali po tym, jak jeden sezon nie został rozegrany z powodu strajku koszykarzy, mm -hmm. bo nie można było umowy zbiorowej dogadać. Więc, więc to się okazał wielki sukces. Więc może to też jest sposób na to, żeby zarobić trochę pieniążków przy okazji.
0: Wiesz, a nie ma. A słuchaj, widzisz, pamiętasz, yy, chyba Przemek Karnowski nawet grał na tym, na statku yy, w tej. Yy, z ko, w koledżu. Teraz mi tak. Yy, on grał w Gonzadze i zgrali, nie grali? Na statku, takim że na a, lotniskowcu? lotniskowcu takim właśnie co, wiem, marynarki wojennej? Nie? Nie było tak? Ja
1: nie, nie pamiętam, ale może?
0: Coś takiego było, teraz tak, no, tak szybko z głowy. Ostatnio więc... ze
1: statków to tylko kojarzę, że Michael Jordan gdzieś tam do Chorwacji się wybrał, <laughs> ładny jacht wynajął.
0: Wiesz, że wynajęcie takiego jachtu nie, to tam nie, jest. Nie,
1: nie, 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 nie. Tak, Magic nie.
0: To Magic Johnson chyba wynajmuje taki, to jest chyba z bańka, bańka za dzień, coś takiego.
1: Roman Abramowicz swoim pływa i A. ten duży luz. Natomiast Janis Antetokunpo, zadowolony człowiek w maseczce, wracając tu do tematu COVID, który chyba stał się na naszym czacie dosyć popularny. W kapturze bluza z kapturem, maseczka, poszedł na zakupy i zadowolony, że nikt go nie poznaje. Haha, ha, są też plusy.
0: No widzisz, no, Michael Jordan nie miał tego szczęścia, bo ktoś go tam wyhaczył. A zdjęcia w, były w tej, w tej, z Chorwacji. Z Chorwacji i tam <laughs> Więc, e, tak. była też informacja o tym, ile tam jest, e, jaka tam jest liczba butelek, jakich napojów wyskokowych. Słuchaj. Szczęśliwy emeryt. Szczęśliwy emeryt, którego ostatnio zdjęcie było, że o siódmej rano pije kawę i pali cygaro. O siódmej rano, stary. To Ale był rzecz, też ostatnio prostu... na treningu
1: e, Charlotte Hornets. Pojawił się. Mm, Doglądać jest... osobiście, jak tam jak tam idzie. młodzież. Ogólnie? Ale już, już nie ma pomysłów, żeby brać piłkę i grać z kimś jeden na jeden, więc na spokojnie. Szkoda kolan. Troszeczkę tak, troszeczkę już zdziadział nam kolan i Achillesów, bo to wiesz, kolejny jakiś
0: tam mój znajomy dalszy zerwał Achillesa, także widzisz, trzeba tu y, uważać. Dobrze, słuchaj, więc y, więc Warriors mają troszkę, nazwijmy to, problem z głowy, z Wiginsem, y, z Wiginsem. Nets mają problem z Irvingiem o tyle, że y, właściciel Brooklyn Nets jest, y, nie chcę powiedzieć, że fanem, ale zwolennikiem tak, y, szczepień i... Trzeba pamiętać, że wszystko poniżej mistrzostwa Nets będzie
1: porażką. Tak, to już jest ten sezon, w którym oni muszą zdobyć mistrzostwo tak naprawdę. I to jest po to, ta drużyna jest zbudowana. I tak mówiliśmy, że w poprzednim sezonie, jeśli to się jeszcze nie wydarzy, to okej. Okay, to trochę będzie jak ten pierwszy sezon Miami hit z Lebronem, Dwaynym Wade'em i, i Chris'em Boszem, że, że jeszcze tragedii nie będzie. No, okej, okay, zabrakło tak naprawdę centymetrów, żeby wyeliminować Milwaukee Bucks, mimo kontuzji i Jamesa Hardena, i Kyriego Irvinga. Rivinga. Tak. Natomiast w tym sezonie to jest jedyny cel, tak? Mistrzostwo, mistrzostwo NBA dla Brooklyn Nets. Więc, więc to, to tak, to pod tym względem to też sprawia problemy.
0: Tak, no i trzeba też podkreślić, że właściciel Nets był wyrozumiały wobec Kyriego Irvinga, bo przypomnijmy, że. On w zeszłym sezonie też parę razy, nazwijmy to, nawalił, gdzieś znikał. E... Nie mówił gdzie. Nie mówił gdzie. Okazywało
1: się, że jego I... siostra przypadkiem wtedy miała urodziny. Zupełnie przypadkiem. Zupełnie. Czy Kyrie Irving jest człowiekiem, który mam wrażenie, ma sporo innych aktywności w życiu, które często są ważniejsze od koszykówki? Więc... Yy, więc I do... to
0: mnie, ale wiesz, co mnie zastanawia? zastanawia mnie, co myśli Kevin Durant w takiej sytuacji. Bo Kevin Durant jest, jak to się ładnie mówi po polsku, sfokusowany.
1: Nie wiem, na... może myśli sobie, <coughs> a dobra, wygram to mistrzostwo z Hardenem.
0: No może tak, tylko znaczy, wiesz, tylko niepotrzebnie mi się, że... blokować miejsce. Nie, no, i, tak, i oczywiście. Po co? Bo, znaczy... bo jest jeszcze jedna kwestia. Sam Kyrie, to już jest, to już jest w ogóle, to już jest, to już jest patologia, to co powiem. Sam Kyrie Irving w takim wywiadzie przez internet, tam, bo mm -hmm. nie był na konferencji, ale gdzieś tam mówił, że najważniejsze, żeby nic nas w tym sezonie nie rozpraszało.
1: No i Hello! Jest... Tak, no, no ale sju... widocznie to jest jeszcze, wiesz, dla niego ważniejsza sprawa. E, natomiast. Y... Ja, a
0: ile może stracić? E, za każdy mecz opuszczony 1% pensji, czyli około 380
1: tysięcy dolarów. Za każdy mecz. E, natomiast jeszcze jedno. A propos, Kyrego Irvinga. Mhm. Nawet bez niego Brooklyn Nets wciąż są faworytem do mistrzostwa. I ja chciałem zwrócić uwagę e, na to, no, Tutaj kolegą nie, nie, słuchaj, e, to, a na pewno do wygrania wschodu, bo ja przypominam, że tam ciągle bez Kyrego Irvinga masz Jamesa Hardena, masz Kevina Duranta. E, wraca nie, wraca nie. Aldridge, został Blake Griffin. Jest eee, Paul Millsap, doszedł Paty Mills. Mills i Paul Millsap i to są naprawdę dobre transfery, więc yy, de, ja naprawdę ja, ja tam nie mam problemu, jak Kyrie Irving się nie zaszczepi. Ale też jest
0: ciekawe zobaczyć, że jego wartość, naz, nazwijmy to transferowa, tak? to, to też ładnie yy, ostatnio pisaliśmy na Propaskecie, że wartość transferowa jest zerowa. Bo kto chce gościa, który po pierwsze jest niezaszczepiony, po drugie nie wiadomo, co siedzi w jego głowie. I teraz kolejne pytanie jest takie, czy podpisywać z nim przedłużenie umowy? Mhm. Wiesz, bo Harden, Harden podpisze najprawdopodobniej dopiero latem, a nie teraz, żeby po prostu zebrać większą kasę, natomiast kolega
1: Irving... No nie wiem, no słuchaj, słuchaj czy tak? właściciel Sylwester Kurcoń zadaje pytanie, które nie jest jakoś bardzo odkrywcze, ale ciągle ciekawe. Kairica Simonsa. I tak sobie możemy ładnie do drugiej dramy ostatnich dni przejść, mhm. jeszcze, jeszcze dłuższej, bo y, Simons to też jest zawodnik, który... No jaką on ma wartość transferową w tej chwili? Filadelfia wciąż twierdzi, że bardzo wysoką, natomiast wymienić go będzie bardzo trudno, a on w Filadelfii grać nie chce. I no to jest też ta rzecz, o której już wspominaliśmy, bo ona trwa od playoffów poprzedniego sezonu, tak, od porażki Filadelfii, odpadnięcia i fatalnych meczów Bena Simonsa, szczególnie w końcówkach spotkań. Natomiast... To, co teraz wyczynia Ben Simmons... E... Musisz troszkę streścić,
0: bo może ktoś nie wie, wiesz? W sensie...
1: No właśnie, dobrze, to szukam słowa. No to jest a trochę nie fair, trochę nieeleganckie i trochę głupie. Natomiast Ben Simmons zapowiedział, że on nie chce grać w Filadelfii, że on nie przyjedzie na obóz przygotowawczy, że on nie wyjdzie na parkiet jakby w barwach tej drużyny, że on chce być wymieniony. Mhm. Dostrzegam tam jednak sporą, um, sporo pracy jego agenta, czyli Paula, który, kolegi LeBrona Jamesa. Który,
0: ma, który wpuścił w maliny
1: Nerlensa Noela. Tak, ale który, który też wyciągał w niezbyt elegancki sposób Antonego Davisa z Nowego Orleanu i, i transferował go do Lakers. Natomiast teraz no, poszedł na wojnę i odpalił opcję atomową i, i po prostu szantażuje Filadelfię, że Ben Simons ma odejść z Filadelfii, ma zostać wymieniony, mhm. bo on tam grał nie będzie. Tam jest kilka wątków yy, i dziwnych, i strasznych. Znaczy, dziwne dla mnie jest to, że jak ja bym był agentem Bena Simonsa, to bym go wysłał na igrzyska. Żeby, ludzie trochę żeby wszyscy trochę zapomnieli o e, tych playoffach, bo Ben Simmons ciągle jest znakomitym koszykarzem. On się nigdy, on nigdy nie będzie strzelcem, on się nigdy nie nauczy rzucać trzy, ale on ciągle to jest mimo wszystko e, zawodnik na poziomie all-star. To jest świetny koszykarz, który w niejednej drużynie e, mógłby być tak jak był w Filadelfii liderem czy współliderem. E, ale to też jest koszykarz, który rok temu podpisał ogromny kontrakt z Filadelfią. Jak on z tej Filadelfii pójdzie z Filadelfią na wojnę i w końcu zostanie wymieniony, bo Filadelfia zostanie do tego zmuszona tak naprawdę, tak jak James Harden zmusił Houston, tak jak Jimmy Butler zmusił Minnesota wcześniej, no to też jest, może być niebezpieczny precedens dla tych, nazwijmy to, mniejszych rynków, że ktoś podpisuje ogromną umowę i po roku, z pięcioletniego kontraktu, po roku mówi, to teraz mnie wymieńcie, bo ja nie chcę już tu grać. To, to też jest ciekawe, jak będzie reagował na to Adam Silver, jak będzie reagowała na to liga, na ile ona może zareagować, co chce. No, Filadelfia chce dużo, jakby no, za dużo, ale... w znaczeniu, no, ale też Dobrze, trudno powiedzieć, bo po oni kolei... potrzebują kogoś, ja To zastąpi Bena ja czy... Simonsa tak. i uzupełni skład. Czyli od początku,
0: po tych fatalnych meczach Simonsa w playoffach, niepotrzebnie do Krivers coś nam tu lata. tak? jakaś muszka, meszka, coś tam nam lata, także yy, możemy za chwilę weszć Jak klaszczemy, to znaczy, że łapiemy coś, co lata. No, no, no. Więc tak, yy, jest tak, że strzał w kolano yy, Rivers, Embiid, yy, no tak, też, to...
1: oni potem próbowali ratować sytuację. No, ale bo, wiesz, bo to też jest tak, mówimy strzał w kolano, ale tak naprawdę jest tak, kończysz niespodziewanie przegrane play-offy. Fatalne mecze Bena Simonsa. Dobra, Doc Rivers jako trener też pewnie zawalił. Natomiast Doc Rivers dostaje po takim meczu pytanie, czy z Benem Simonsem jako rozgrywającym możesz zdobyć, możecie zdobyć mistrzostwo. I on mówi, nie wiem.
0: No, bo, wi jest za, bo jest załamany, wiadomo, tak? Wiadomo, to... że
1: powinien powiedzieć tak. W przyszłym sezonie to się uda. Tak, wierzę, że, że to się uda. Kiedykolwiek. Powiedział, nie wiem, bo...
0: Bo był załamany, bo... mówiąc...
1: Znaczy, to no jest reszta jakby... jest tak. rozdmuchana przez, przez media oczywiście. i oczywiście teraz, jak zawodnicy próbowali naprawić sytuację i nawet chcieli lecieć do Bena Simonsa, żeby z nim porozmawiał, to on przez swoich ludzi poinformował, że on z nikim nie będzie rozmawiał. W ogóle darujcie sobie jakieś latanie do mnie, bo ja z wami gadał nie będę.
0: Znaczy historia jest o tyle... Jest błąd Filadelfii, to po pierwsze. Nieumiejętność rozegrania tego we właściwy sposób po stronie Sixers. Nieumiejętność znalezienia transferu szybko. To jest też problem Sixers. Oczekiwania ogromne, to jest też ich problem, bo... Wiesz, trochę oni schrzanili i teraz próbują to naprawić. Problem kon jest kontrakt Simonsa, bo ja policzyłem, on przez najbliższe 4 lata, 140 milionów i 400 tysięcy dolarów. To jest ogromna kwota, bo to jest po 30 baniek ponad 30 milionów rocznie. I problem z transferem też, żeby, żeby była jasność, tak? Nie ma za bardzo klubów, którego chcą w tej chwili. Dlaczego? Ponieważ wszyscy rozpoczęli sezony przygotowawcze i każdy ma bilans 0-0. Każdy jest zadowolony ze składu, każdy przychodzi na trening, mówi w tym roku walczymy, mamy taki i taki skład, jest dobrze. Wszyscy to mówią, nawet Houston Rackets to mówią, bo mają młodych, bo będą inwestować, zobaczymy jak się będą rozwijać i tak dalej. Nikt na początku sezonu nie podejmuje tak pochopnych decyzji o jakimś transferze, w sensie o tak, o tak dużym transferze, mhm. tak o to mi chodzi. Więc to jest też kolejny problem w Filadelfii. Jeszcze jeden problem jest taki, że nie ma za bardzo kogo. czy Na kogo, tak? Bo tam się też cyferki muszą zgadzać, tak? W, w perspektywie. Mówi się o, mówiło się o Portland,
1: co jest. No ale tak, Portland się tak. nie odda. Natomiast CJ McCallum jest znowu. No, to słabo. No, no. no to tak, to się nie kalkuluje. No, bo set, już to
0: mówiliśmy, Seth i CJ McCallum to no byłby nie. jeden z, ze słabszych obwodów. Natomiast
1: więc... ja. <coughs> Powiem Ci szczerze, że z tego wszystkiego to mi najbardziej pasuje wymiana, tak żeby, no bo wiadomo, że można na przykład za Johna Walla e, e, wymieniać i liczyć na to w Filadelfii, że John Wall jeszcze trochę zagra, jak John Wall sprzed tam trzech lat. To
0: byłoby duże ryzyko, ale John ale Wall też, chyba kończy mu się kontrakt. E, tak, Because... no ale
1: też Ben Simmons, mm -hmm. dla niego byłoby to no, zdegradowanie do jakby drużyny, która no, nie będzie walczyła tak naprawdę o nic. Bo problem
0: jest jeszcze taki, że nawet jak oni znajdą, tak zwaną destynację po polsku, czyli klub, który będzie chciał Simona, to yy, muchy w nosie tak zwane i yy, charakter Simona sprawia, że oni muszą się upewnić, czy on będzie chciał u nich grać. Bo jak on mówi, że on chce do Los Angeles, no stary, ale jak? Za kogo? Twój przyjaciel LeBron James nie poświęci Russella Westbrooka, czy Antonego Davisa, żeby, żeby ściągnąć, wiesz, jakby ja napisałem taki artykuł, to było chyba w, no w sobotę chyba, nawet mi się udało popełnić, więc podrzucam wam też na, za chwilkę na, na czat, bo są kluby, które mogą, mogą chcieć Simonsa, tylko że to są kluby, które nie wiadomo, czy Simons będzie chciał w nich grać, tak, ale mówimy tutaj o, Przede wszystkim Indianie Pacers. To jest nadal możliwy scenariusz. I najbardziej jakiś tam logiczny dla obu stron, że obok do Mantasa Sabonisa, trener Carly przyszedł, wrócił do, do Pacers, że tam mógłby się odbudować, tam mógłby grać teoretycznie, no a w drugą stronę mógłby na przykład powędrować Malcolm Brogdon, tak? I tam jeszcze oczywiście jakiś ten pakiet trzeba złożyć, ale że Filadelfia z Brogdonem, który jest bardzo dobrym rozgrywającym, bardzo inteligentnym zawodnikiem, który zdobywa ważne punkty też, tak? bo to jest ta różnica między nim a Simonsem jest taka, że jak trzeba rzucać, to Brogdonowi rączka nie, nie, zad, nie zadrży i on ma chyba 90% zwolnych, więc jakby, mhm. wiesz, to jest jakby ogromna różnica i rzeczywiście Malcolm Brogdon mógłby, być jakimś, te, no być wzmocnieniem dla, dla Filadelfii, tak? Więc no, no, no są też kluby takie, mówi się, że ale ja nie wiem, Minnesota, San Antonio, podobno, było, podobno była taka opcja, że Greg Popowicz brał pod uwagę, ale się rozmyślił.
1: E, wiesz co, e, te, dobra, ja mam dwie opcje, które wydają mi się sensowne. To jedna to jest właśnie z Brogdonem i Indianą. To gdzieś tam jest taka, że mogą obie strony że wszystkie strony być tym zainteresowane i Ben Simmons, i Philadelphia, Indiana e, i nikt nie musi być na tym stratny. Natomiast drugie, wracając tutaj do pytania, e, ta wymiana Zachary'ego Irvinga, bo Ben Simmons w, na Brooklinie nie musiałby rzucać. A to jest, pamiętajmy ciągle, mój najlepszy, on, wiem, drugie miejsce zajął w tamtym sezonie w głosowaniu najlepszego obrońcę, ale e, moim zdaniem na, najlepszy obrońca w lidze, który ci może e, wybronić każdego z pozycji od 1 do 5. E, i, I ciągle to powtarzamy, to jednak jest unikatowy zawodnik, gdzieś tam tak, łączący tak, 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 cechy tak. rozgrywającego i silnego skrzydłowego. No bez rzutu, bo bez rzutu, ale na Brooklynie e, jest trochę ludzi odrzucania. Nie. No i Kyrie Irving, oczywiście ryzykowny y, ruch, natomiast być może... Możesz go w, pogonić. W, 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 wiesz, to też ciągle jest znakomity koszykarz i współpracy z Joelem Embidem wyobrażam sobie, że ona może zadziałać. Natomiast oczywiście z Kyrie Irvingiem w pakiecie bierzesz wszystko to, co jest też w jego głowie i wokół Kyrie Irvinga i wszystko to, co jest poza parkietem, więc to jest o tyle ryzykowne. Natomiast... Y, ponieważ
0: sytuacja jest trudna. Sytuacja jest dynamiczna, formuła jest elastyczna,
1: potraktujmy to jak wyzwanie. Ciekaw jestem, co się stanie, jak jednak sezon się zacznie i czy naprawdę Ben Simons. Bo, bo,
0: żeby była jasność, jemu tam te pieniążki lecą. W sensie tak. takim, że on za chwilę, jak przyjdzie pierwszy czek, to on nie dostanie nic, tak? Czy on Więc tam jakby... chyba ma
1: Jakiś te... w, dwu... Tych, w czterech... Transzach? O, transzach, bo tam normalnie co dwa tygodnie, że tak powiem, zwykli, śmiertelni, zwykli koszykarze NBA dostają pieniądze. Natomiast gwiazdy mają czasami także nawet i za jednym zamachem wypłacaną całą pensję. Natomiast Ben Simmons ma chyba w czterech transzach po 25% i pierwszą już dostał za ten sezon. Więc, więc zobaczymy co dalej. No, znaczy, też patrząc historycznie, no nie wiem, na Jamesa Hardena z ostatniego sezonu. No on zaczął sezon w Houston, ale było wiadomo, że to się... No tak, to... doprowadził się do tak, poziomu tak, Bambaryła tak, i, tak, i to, tak, co było tak. głupotą, w bo końcu, potem końcu, go to tak. kosztowało zdrowie w, w play więc... więc jestem ciekaw, czy... Co się stanie, jak się sezon zacznie i czy on rzeczywiście powie, że ja nie gram. Tak zwany odeślę się do klubu Kokosa. No tak, no, wiesz co, no, no to jest jego problem.
0: To jest jego problem, bo tak jak powiedziałeś z tym, że on powinien grać w kadrze Australii, tak na igrzyskach, żeby zatrzeć to złe wrażenie. Tylko wiesz jaki jest problem? On się bał, że nie da rady,
1: że nie udźwignie. No to też jest oczywiście kwestia... Więc
0: mówiliśmy to już kilka razy wielokrotnie i ja powtórzę to po raz setny. Do psychologa. Dwa razy w tygodniu po półtorej godziny. Bo to ograniczenie, to które być... jest, to jest w jego głowie. I to naprawdę można nad tym pracować. Ja nie twierdzę, że, że, że on nagle zostanie, wiesz, Michaelem Jordanem czy Lebronem Jamesem, ale naprawdę przecież to jest chłopak, który umie grać w koszykówkę. Tylko coś tam się stało, pewne jakieś... To jest przecież młody człowiek, który gdzieś tam też się rozwija i mnóstwo czynników wpływa na jego samopoczucie i tak dalej. Więc jakby no, wiemy, że... Wiecie, z tą z psychologią to jest tak, że to nie chodzi o to, że ktoś jest, nie wiem, ześwirował, tak? To chodzi o to, żeby sobie poukładać pewne rzeczy. I jak się poukłada pewne rzeczy, to jest po prostu w życiu łatwiej, no. hmm.
1: Może, hmm. natomiast... Ja, hmm. A,
0: jeszcze jeden jest, jest kierunek, bo tam się mówi też Boston, co moim zdaniem nie ma szans, bo znaczy Brown i Tatum zostaną, no to, to hmm. za kogo, tak? Hmm. Co, Markusa Smarta puszczą? No to hmm. jest... Ale jest jeszcze kwestia Atlanty. I to jest też ciekawy kierunek, bo jak się prześledzi, słuchajcie... Ale czekaj... No no no, z, no, 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 za kogo, no?
1: Tu by trzeba zrobić trójstronną wymianę. Czyli jak ja bym był menedżerem Atlanty... Ale
0: słuchaj, bo tu jest tak, wysoki kontrakt ma John Collins, Danilo Galinari ma jeszcze na dwa lata. tylko hmm. jego trzeba gdzieś, wiesz, spuścić do klubu jakiegoś ten. Jest Bogdan Bogdanowicz. No Clint Capela ma wysoki kontakt. No słuchaj, to by trzeba poukładać jakoś. No Trey Young też ma, ale gdyby się udało... S... Słuchaj, i taki tercet. Young, Collins i Simmons. I teraz tak, Simmons jest w stanie... Zobacz, jakie on, jaki on daje wsparcie niesamowite na, na obwodzie. Dobra,
1: bo ja myślałem, że ty Collinsa chcesz wysłać. Nie, nie, no, ale, nie. No, ale, Collins, ale nie, dobrze, Young,
0: ale... ale próbujemy się pozbyć... No, albo Galinari'ego trzeba się pozbyć i no nie wiem, no. Nie widzę tego, nie widzę. Jakby nie dostrzegam, co tutaj Filadelfia mogłaby zyskać. Nie no, to już by trójstronna wymiana musiała dojść jakaś. Nie wiem właśnie, ale że Atlanta mogłaby chcieć. bo Filadelfią by się nie zajmował. Najpierw się zajmę tym ktokolwiek
1: będzie. Kto będzie chciał Simonsa. Simonsa, to myślę, że jest trochę klubów, które by chciały tylko za jaką cenę, ale
0: nie. Mówię ci, że nie, znaczy, że nie ma tylu chętnych, bo tak, po pierwsze, bo, bo widzisz, bo NBA jest o tyle inna od lig, nazwijmy to, europejskich, że nie wszyscy grają o najwyższe cele. Znaczy wszyscy tak mówią, ale nie, nie, tak, nie, tak, nie tak jest, w sensie wszyscy grają o najwyższe cele, ale nie w tym roku. Czyli na przykład takie Houston Rackets, które zamierza przebudowywać swój zespół, niekoniecznie może chcieć Simonsa, z, z racji tego nie tylko jego zarobków, ale odpowiadając sobie na pytanie, czy my chcemy budować wokół tego zawodnika drużynę? Że lepiej ogrywać młodych? Lepiej, że są kluby, które uznają, nie wiem, Minnesota też może tak uważać, że on nam nie pasuje, zarabia mnóstwo kasy, zrobimy to po swojemu. Tak? Że, że Houston Rocket są idealnym przykładem. Czyli może dojdzie do takiego transferu, może oni uznają, że, że jednak Simons pasuje, tak? ale że nie wiem, no, Cleveland Cavaliers na przykład, że mogą, że mogą woleć ogrywać tych, których mają, czekać jeszcze na kolejne drafty i w ten sposób, ten, wiesz, musisz zapłacić gościowi dobrze, ogromne pieniądze Simons... i on ci nie daje żadnej gwarancji. Myślę, że
1: Simons też nie będzie chciał e, grać w Houston Oczywiście, Rangers, że, czy, tak. czy Cleveland, no, więc no ty... z czołówki drużyn myślę, że parę by się znalazło tylko, moim zdaniem, cena za niego jest na razie największym problemem. W znaczeniu, że Filadelfia potrzebuje Ale kogoś, musisz kto od razu... o tym, tej... że się
0: muszą zgadzać też no cyferki ja, to w jedną, że i w tak. drugą
1: stronę, nie? Natomiast Filadelfia też na pewno potrzebuje... Filadelfia nie ma czasu. Filadelfia chce walczyć o mistrzostwo. I to jest problem I musi dać Filadelfii. wsparcie i Embidowi. No i ma Bena Simonsa, którego chcą wymienić na kogoś, kto Embidowi pomoże. Więc to jest problem. Zobaczy, a jeszcze ciekawe na Dniu Medialnym, bo Joel Embiid trochę powiedział, między innymi, znaczy niby wszyscy chcą naprawiać, naprawiać sytuację, natomiast... No powiedział, że jego zdaniem oddanie Jimmy'ego Butlera było błędem, a wydarzyło się to dlatego, że była drużyna budowana pod Bena Simonsa, który chciał mieć po prostu piłkę częściej w rękach, a Jimmy Butler mu w tym przeszkadzał. I, yy, i to był błąd zdaniem Embida, że Butler odszedł i to był błąd spowodowany tym, że to nie wokół niego, tylko wokół... Pana Simonsa. To, już, wiesz co, to już
0: moim zdaniem to jest taka już przepychanka słowna między dwoma panami, w sensie, bo Simons podobno powiedział, że on po prostu nie chce grać z Embidem, Więc Embiid mu odpowiedział tymi, tymi, tymi z liścia, to ja tobie lewy podbrudkowe, no, no nie wiem. No, w... wiesz, i, i, I tu wracamy też do tego, do tej, do tej kwestii właśnie, że mówiliśmy o Houston, ale na przykład San Antonio widzisz, Podobno rozważali ten transfer, ale Greg Popowicz widocznie uznał, że to nie jest zawodnik, że on ma innych zawodników, że wokół innych graczy będzie budował swoją drużynę, że nie wyda 30 milionów rocznie na to, żeby, wiesz, żeby, żeby grać Benem Simonsem, bo nie ma żadnej pewności, wiesz, bo to nie jest gracz, bo Simons jest, tak wiemy, bardzo dobrym zawodnikiem, ale to nie jest Lillard, Wokół którego, wiesz... Pół... Nie poprowadzi
1: ci drużyny, niezłej drużyny do mistrzostwa. Y... To jest
0: wciąż gracz, który niby
1: ma się rozwijać, ale... On myślę, że świetnie pasował właśnie w Filadelfii jako taka druga gwiazda, można powiedzieć, współlider, gdzie Joel Embiid był kandydatem do MVP, a Ben Simmons był no jednak gdzieś tam tym drugim. Poziom All-Star, no to... ale, ale na drugim miejscu. Natomiast, no nie, no ja też się zgadzam, że to nie jest Wiesz, zawodnik, Bo, bo który... jeszcze jest
0: jedna rzecz. Pamiętaj o tym, że tacy San Antonio Spurs, co oni zebędą blokować miejsce w Salary cap? Mm -hmm. jak za rok może podpiszą, nie wiem, za Kalawina, tak? Czy tam kogoś innego, kto wejdzie na rynek. Mm -hmm. Więc to jest też, że, że trzeba pamiętać też o tych właśnie dodatkowych kwestiach, czyli, że dobra, czy bierzemy Simona, tak? No to jest dobry zawodnik, ale poczekaj. Czy my chcemy wokół niego teraz 4 lata? Co on z zrobić zrobi, czy nam numeru jakiegoś nie wywinie? Czy my chcemy wokół niego budować różne? Ty, a może jak będziemy przegrywać, to tylko z jedynką albo z trójką w drafcie wyciągniemy i będzie coraz lepszy. Będziemy płacić przez 3 lata po 3 miliony, czy
1: tam 5. Wiesz, no w sensie. Mamy tutaj na naszym czacie jedna z opinii. Gortat mówił, że nieraz się zawodnicy na lotnisku dowiadywali, że jadą do innego klubu i nie było gadki. No tak, tylko że to. No, Kilku nazwisk tak. w lidze nie dotyczy, to znaczy nie wyobrażajcie sobie, że menedżer dzwoni do Lebrona, zostajeś wymieniony i pakuj się do Minnesota. No, no nie, no, więc wielu koszykarzy oczywiście, że tak, bierze udział w wymianach i się dowiadują, że następnego dnia mają być już w innym mieście i na treningu innej drużyny. Natomiast, natomiast umówmy się, że raczej jednak Ben Simmons będzie wiedział, Hmm. Nie no,
0: to, to musi być ustalone, bo też drużyna, która go pozyskuje, bo to jest trochę tak, że jak pozyskujesz gracza, nie wiem, piątego czy siódmego z jakiegoś zespołu, no to sorry stary, jak nie chcesz grać, to wypadł, no w sensie nie grasz, zaraz karę nałożymy, nikt, i jeszcze jedna rzecz, nikt nigdy z tobą nie podpisze kontraktu w NBA, bo idzie fama, w sensie jesteś spalony, do widzenia. Więc to jest jakby oczywiście, że się dowiadujesz i musisz, i musisz grać, musisz trenować i, i zacisnąć zęby. Jak ci się nie podoba, że jest zimno w Minnesocie, no to sorry, no to jakby kupcie pąkurtkę. No, tak, takie jest życie. No, dlatego ci, wiesz, no, do, taka jest brutalna prawda, tak? W sensie brutalna rzeczywistość NBA właśnie jest taka, że, że no, no trochę tak jest, że nie możesz sobie wybrać, że ja bym tylko chciał w słonecznym, w słonecznej Kalifornii albo na Florydzie, ewentualnie... Wiesz, gdzieś tam indziej, tak? No, to, no, tu, tylko, tylko, że tutaj mówimy o gwiazdach i tak gwiazda, no, trzeba z nią to ustalić, bo jak się okaże, że wydajemy 30 milionów dolarów rocznie na gościa, który nie chce u nas grać, no to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak głupim menedżerem trzeba być, żeby kogoś takiego ściągać. Mhm. Bo się nie ściąga kogoś, kto nie chce u nas grać, tak? W sensie, yy, yy, chyba że tak jak, nie wiem, z Johnem Wolem było, że po prostu oni chyba wiedzieli, że dobra, weźmy cokolwiek tutaj tam i tak dalej, spuścimy go na drzewo za rok, tak? Mówiąc bardzo nieelegancko, więc...
1: Yy... Czekam na początek sezonu i na opcję atomową odpaloną przez Bena Simonsa i jego menedżera.
0: Tak, no, no Simons powinien był się pojawić na tym zgrupowaniu, powinien
1: yy... Nie wiem, jak nie chce grać... Tym to do... powiedział, że on wciąż jest 76. Heja, dzień dobry, zapraszamy.
0: No tak, no może powiedzieć, że go plecy bolą, wiesz, i nie grać po prostu. Plecy ciężka sprawa, no, kontuzja, wiesz. Czasem jak boli, to jako nie można chodzić. No. Można tak powiedzieć, słuchaj, mięśnie ponapinę. Znaczy, wiesz, pewnych rzeczy nie odkryje, znaczy nie, nie... No da się po prostu oszukiwać, tak, w sensie... Wall do Sixers, jakiś pik drugiej rundy, a Simons do Houston, do Houston, potem Benz z Houston do Warriors za Wisemana. Ojej, a Antoni, daj troszeczkę w ten. No być może słuchajcie, no, rzeczy
1: zdarzą się ciekawe. Przewidywanie transferów w NBA nie jest łatwą rzeczą, delikatnie mówiąc.
0: Delikatnie rzecz ujmując, tak. No to jest, to jest bardzo duży problem dla Filadelfii, w który się sama wpędziła tak naprawdę, ale też wiesz, bo te rzeczy nie wydarzyły się w Simonsie, to, to musiało, wiesz, coś pękło, tak? Tam musiał być kwas od dłuższego czasu. Tam musiało być coś się dziać złego od dłuższego czasu i, i jakby...
1: Ale Ben Simons mam wrażenie, że mówiliśmy o tym już tam kiedyś, że w Golden State Warriors wyglądałby też dobrze. Ja też tak uważam. No. Więc tam zobaczymy, co, 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 co menedżerowie i co Daryl Morey i jego koledzy z innych klubów wymyślą i na co się kto zgodzi. I na co się zgodzi Filadelfia i na ile ten szantaż będzie Moim skuteczny.
0: zdaniem Filadelfia w ogóle jakby jest, już przegrała kolejne czas the process, po prostu proces możemy tutaj sobie wydłużyć o kolejne 10 lat, bo to jest w topa, w sensie z Simonsem na Embida moim zdaniem bardzo przepraszam, ale ja bym na niego nie liczył, w sensie takim, że on jest zbyt dużą niewiadomą z powodu stanu zdrowia. Doc Rivers to wiadomo, że to jest więc fajny trener. fajny tre... Bardzo sympatyczny, w, doku... w filmach dokumentalnych opowiada. Niesamowite historie, tylko jak, że jak przychodzi co do czego, to w papę, w papę i w papę, no, więc jakby, I, ale lecimy na fejmie, że tam wiesz, 15 lat temu, znaczy, 12-13 lat temu, tak, Mistrzostwo z Bostonem. No, 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 fajnie, tylko ile można lecieć na fejmie, no, w sensie na...
1: No, delikatnie rzecz ujmując, po raz kolejny nie miał najlepszych lat ostatnio. E... Nie poszło to po jego myśli, tak? Bez, tak. Mm, rozumiem,
0: no tak. Dobra, przypominamy o łapkach w górę, bo yy, widzimy, ilo, ile Was jest. Bardzo prosimy o łapkę w górę, jak już oglądacie, jak już, jak już poświęcacie czas, żeby to tam kliknijcie głupoty moje tutaj słuchać, to to bardzo prosimy o tak zwaną łapkę w górę. Czy coś jeszcze mam tutaj takiego ciekawego? A, że to musi być w kontrakcie uwzględnione, czy bycie gwiazdą to umowne? No, no umowne w sensie takim, że że Westbrook do Clippers powiedział, że nie, rozumiem, że ma taką możliwość w kontrakcie, a inni nie mają. No ja nie sądzę, żebym miał taką możliwość w kontrakcie, tylko po prostu też z gwiazdami się rozmawia nieco inaczej, bo Clippers proponując coś za Westbrooka, muszą mieć pewność, że on będzie chciał grać, bo niezadowolony zawodnik, mimo że on będzie wychodził na parkiet, no to no mistrzostwa z takim gościem nie zdobędziesz. Mhm. Który jest niezadowolony z gry, będzie zdawał siebie wszystko, ale musisz też wziąć pod uwagę, że na przykład może chcieć grać pod siebie. On powie, ale przepraszam bardzo, tak zwany gazeciarz to się kiedyś nazywało, że wiesz, jak, jak nie. Nie będzie chciał grać, w że sensie, znaczy będzie, będzie się starał, sobie będzie się taki Westbrook w Clippersach jakby został zesłany, tam, to on by rzucał po 40, po 40 rzutów w sensie, tylko że Paul George i Kawhi Leonard powiedzieli mu stary, urna podaj piłkę, a on powie wiesz co nie widziałem
1: cię tam, myślałem, że to ktoś inny stał. A gdyby zamiast Fulca wzięli Tatiuma albo Michela, no tak, tak, tak. Gdybanie na temat draftów jest zawsze bardzo fajne. No, dzisiaj wiemy, że Markel Fulc nie był dobrą opcją, i wiemy, że Donovan Mitchell i Jason Tatium są wschodzącymi North gwiazdami. West. A Michael Carter-Williams? No ale to wiesz, to jest za, zawsze. Jedynka. Po czasie to wszyscy są mądrzy, my też.
0: Pewnie. To jest w ogóle taka kolejna, jak ktoś ma ochotę, czasem się nie wiem nudzi na zajęciach studenci, a nie wiem, może ktoś się czasem nudzi w pracy. Nie, poczekaj, bo on nie był jedynką chyba, tylko gdzieś był Rookie of the Year, tak? Kto? To było? Michael Carter Williams, jak to było?
1: Nieważne. – Markel Fultz na pewno był jedynką. –
0: No tak, 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 tak. Ale y, co chciałem powiedzieć, że taka jest bardzo ciekawa rzecz, która mnie na przykład osobiście bardzo zastanawia też czasami, że jak niesamowite jest to, że w NBA no, w większości klubów pracują fachowcy. W większości. I zwłaszcza na tych niższych szczeblach. – Poza Minnesota. – No tam po Dobra, prostu no żarcie, mają pecha. No. No. Y, i pracują fachowcy, którzy mają ogromne doświadczenie w tym, co robią, a mimo tego popełniają takie błędy w drafcie. Teoretycznie błędy. Teoretycznie błędy, bo to nie są błędy na zasadzie takiej, że my wszyscy wiedzieliśmy, żeby tego gościa nie brać, a wy wzięliście i jesteście głupi, tylko że wielu, wielu ekspertów, fachowców i tak dalej ocenia zawodnika po grze w NCAA, czy nie wiem, w Europie, jego parametry na treningu i tak dalej. Natomiast potem się okazuje, że Gość, który był, nie wiem, piąty numer draftu, no, nie ma człowieka. Po kilku latach nie ma go w NBA. Nawet, Wiesz, tak?
1: no zdarza się, że był ktoś numer jeden draftu i nie ma go w NBA, więc e, no jakby to zawsze jest ryzyko, bo mimo wszystko e, ciężko jest przewidzieć, jak... Te kariery tych zawodników się rozwijają i rzadko, bardzo rzadko zdarzają się, no takie pewnie jak na przykład Lebron James, tak jak Lebron James przychodził do NBA, no to, no to właściwie było pewne, że kto ma jedynkę, no tak, to ma tak, gwiazdę tak. na lata, tak, I, i, i to było Cleveland, ale, ale takich graczy. Ale wiesz, a ilu jest, a
0: ilu jest takich, którzy, wiesz, byli, nie wiem, z 15. No, Janis był chyba z 13, prawda, bo, więc jakby... Tak,
1: tak, no, Nikolaj, Jokic, naj, najniższy numer draftu jako MVP, tak, MVP z najniższym numerem draftu, więc jakby... On w drugim to momencie, się, tak? To się, chyba tak, nawet, no jakoś daleko. Więc y, to się zdarza.
0: Ale, bo no. to, y, dlaczego ja chcę to powiedzieć, ja, czemu ja to poruszyłem? Bo kwestia jest taka, że mimo mm. tego, że ktoś grał dobrze w NCAA, czy, w Euro, czy ma ogromny potencjał i tak dalej, to jest 150 różnych czynników, które wpływają potem. Ja, ja wiem, że to są banały, ale jakby zapominamy często o tym, że czasem ktoś się nie może odnaleźć w nowym miejscu. Czasem ktoś ma trenera, który nie potrafi wykorzystać. Czasem ktoś ma pecha, ma kontuzję. Yy, czasem granie przy, dla 20 tysięcy ludzi staje się problematyczne w sensie natury psychologicznej. Czasem ktoś po prostu wejdzie... W, no taki jest splot zdarzeń, który sprawia, że, że to nie idzie tak, jakby chciał, tak? A u innych na przykład nagle się okazuje, że jest po prostu, nie wiem, ktoś z, drugi, z drugiej rundy draftu, czy, nie wiem, dwudziesty numer i nagle się okazuje, że on po roku, czy dwóch, czy trzech eksploduje jego talent, tak? Więc to jest, to jest niesamowite, żeby sobie też przejrzeć na przykład takie drafty, bo to nie, że ostatnie
1: trzy, tylko na ja przykład takie 2010. moje ulubione zajęcie. Patrzę, kto gdzie tam w, ten, na, na drafty z wcześniejszych lat. To jest w ogóle fajna zabawa. E, absolutnie. To jest pytanie o Antonego Beneta, czyli pewnie to największą pomyłkę z ostatnich lat, ale. Ja nie mam odpowiedzi na to pytanie. To był właśnie gość, który. Wydawało się, że w NBA sobie poradzi, a nie poradził sobie ani w NBA, ani nigdzie indziej, gdzie trafił. Patrzę teraz, że w Izraelu wylądował, HPL-u, Jeruzalem. No, co ja mam powiedzieć? No, czasami się nawet ci mądrzy ludzie i sztaby całe mylą tak bardzo. No tak,
0: Kawhi Leonard, 15 numer na przykład, tak. Clay Thompson, 11.. No ta,
1: no. Golden State Warriors w ogóle zbudowało mistrzowską drużynę, nie licząc Kevina Duranta, który później przyszedł, no, ale tą, tą, powiedzmy tą pierwszą ze Stephem Kerrym, z Draymondem Greenem, Clay'em Thompsonem, z ludzi z dalszymi numerami w drafcie, tak? To... Idealny
0: przykład Jimmy Butler.
1: 30 numer. Teraz tak Dokładnie. sobie
0: zerknąłem. Z... E...
1: Zion Williamson. O Zionie mamy powiedzieć, tak? No, to był taki hype. Nie znaczy... chcę powiedzieć, że ale, ale, trochę, mówisz to, ale mówisz o przegranym drafcie, że, nie, nie, nie. że jest draft, w drafcie? Jak on przychodził do NBA to trochę to może nie aż taka skala była jak przy Lebronie, natomiast, tak. natomiast Oczekiwania ogromne. nawet jak ktoś się nie znał i nie oglądał NCAA to wiedział, że Zion Williamson to tam już za dwa, za rok i już teraz będzie w drafcie i będzie gwiazdą NBA. No i moim zdaniem odpowiedzi na pytanie, czy on będzie gwiazdą NBA wciąż jeszcze nie znamy i jeszcze trochę brakuje, żebyśmy ją Ale poznali. Ale nie
0: znamy jej, dlatego że, przypomnijmy, że on opuścił jak na razie prawie połowę meczów w dwóch sezonach, bo wystąpił tylko w 59% meczów. Natomiast jest problem taki, że... David Griffin, czyli generalny menadżer Pelicans, powiedział, że Zion lat, latem przeszedł operację stopy. O, o czym nikt nie wiedział. Tak. I to tajemnica. I to trochę dziwne. I teraz jest tak, wiesz, taka bomba, jaką Griffin wystrz z jaką wystrzelił, w sensie z takim newsem, no zszokowała mnóstwo osób. Niby ma być gotowy na początek sezonu, na początku to sezonu.
1: To Niewielka ta operacja, w znaczeniu, że to nie był jakiś poważny uraz. Ale wiesz,
0: zawsze jak jest operacja, to jest, wiesz, no, bo to, to nie tak. jest, no nie wiem, stopa przy takim zawodniku, który wiesz, dużo waży.
1: Lampka prostu... alarmowa tak, się, się zapala. zapala tak.
0: I teraz tak, przypomnijmy, że kiedy poprzednim razem miał wrócić za 6 do 8 tygodni, to zajęło mu to aż 13 tygodni. Ja sobie takie rzeczy y, zapisałem, czyli ponad miesiąc dłużej. I teraz problemem Zajona w tym sezonie będzie to, że on latem, wiesz, jeśli, bo jeśli miał operowaną stopę, to znaczy, że y, to miało miejsce albo w lipcu, albo w sierpniu doznał urazu, więc on nie przepracował tego lata tak jak wszyscy inni zawodnicy. Bo lato dla zawodników NBA poza tym, że jest dwa tygodnie czy trzy tygodnie odpinasz wrotki po prostu są fajeczki i drineczki, to potem jest ciężka orka, której w ogóle nie ma w sezonie, bo w sezonie to się tylko trenuje do tzw. Mecz, mecz, meczowo, tak zwanych meczowo, żeby trzeba utrzymać formę. Natomiast lato jest takim okresem, gdzie po prostu jest przez dobrych osiem, sześć, osiem tygodni się. No, ogromną energię i masę ciężkich treningów się odbywa. I... a Zajon tego nie zrobił, tak? Więc dla mnie to jest przedziwna sytuacja, że wiesz, że on... że nikt o tym w ogóle nie wiedział i nie powiedział. Trochę
1: po widać. Tak, troszeczkę się zaokrąglił. Słuchaj, no...
0: Ja wiem, o, ja znam tę przypadłość, więc jakby no, nie będę komentował, nie chciałbym tej przykrości robić, ale jakby ja już nie gram w NBA, więc... <grym> ale słuchajcie, no to jest, to jest problem, bo... Yy, bo to w ogóle stawia pytanie takie, co dalej z Zionem? Czy on jest w ogóle, czy on jest gwiazdą NBA? Czy on, czy on na razie,
1: na razie jest... Tradycyjnie niczego jeszcze nie wygrał. I nie wygląda mi na to, żeby z drużyną New Orleans Pelicans wygrał cokolwiek w tym sezonie. Aczkolwiek powiedział, że jest zmęczony. Dwa...
0: <goda> Poczekaj, gra dwa lata. On jest zmęczony brakiem awansu do playoffów. fajnie.
1: No też powiedział, że kocha Nowy Orlean i w ogóle to jest jego dom na dniu medialnym. Wszystko fajnie, fantastycznie. Natomiast mam wrażenie, że jak on się nie wyniesie Będąc zdrowym, bo to, to jakby kwestia tego, czy gdzieś tam jednak te ko kontuzje nie pokrzyżują tej kariery. Jeśli on będzie zdrowy i on się nie wyniesie z Nowego Orleanu, e, to mi się wydaje, że to może się stać to samo, co z Antonem Davisem, że, że on się w Nowym Orleanie niczego wielkiego nie doczeka. Ja patrzę na te transfery, patrzę na tą drużynę. Powiemy o tym pewnie trochę więcej za dwa tygodnie przy okazji mm -hmm. omawiania Zachodu. Natomiast, no wiesz, odszedł Steve, Steven Adams, odszedł Alonso Ball, Eric Bledsoe, przychodzi Satorański, przychodzi Valanciunas. Ja lubię no, Ja wiem, że ty lubisz Satorańskiego, natomiast no, to, wiesz, to nie są ludzie, ani Satorański, ani Valanciunas, którzy sprawią, że e, Zion oraz Brandon Ingram, bo na nich będzie ciążyła tak naprawdę odpowiedzialność za wyniki, powalczą o playoffy. No to nie jest drużyna na playoffy. No, z całym szacunkiem, bo na Twitterze po poprzednim odcinku, bo jednak nie wiem dlaczego Pelicans, to okej, okay, już nie komentujmy, mają całkiem sporo rzeszę kibiców w Polsce. Natomiast... Tak? E, tak. Natomiast e, jakoś próbowałem się dopatrzeć w tym składzie nadziei, Wiesz czego ja się próbowałem dopatrzeć? <grywającego> Rozgrywającego, przepraszam. Dól Satorański. Takie... Albo de Graham. Może. Nie wiem, wiesz, ja wszystko rozumiem. Rozwijanie młodych, talentów, ne, 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 fajnie. Natomiast to nie jest drużyna na play-offy, przepraszam. I na to zachodzie jest... i to... bardzo będzie ciężko. No, inaczej,
0: jeśli Zion wróci i będzie... W niesamowitej formie, tylko że tu nam się zapala lampka, bo my analizujemy, tak? Nie, nie patrzymy z punktu widzenia kibica, tylko ja trochę tak się staram patrzeć z punktu widzenia takiego analityka. Tak? Dobrze, żeby Pelikans wygrywali, Zion musi grać tak jak w Kentucky, czyli po prostu dominator, urywać głowy, latać nad obręczami zdobywać dużo punktów, walczyć pod koszami, być w ogóle takim, wiesz, i skrzydłowym, i rozgrywającym, no on musi... sezon na MVP. Tak, on musi grać po prostu rewelacyjnie, natomiast wiesz, no gra, to już nie są koledzy studenci, tylko to są też wielkie chłopy naprzeciwko niego, już zupełnie jest inna obrona, więc teraz Zion musi pokazać, że on, tak jak wiele osób uważało, że on będzie potrafił w tej NBA dominować. Czego potrzebuje do tego? Potrzebuje do tego być przede wszystkim, po pierwsze zdrowy, po drugie być w formie. Zdrowy jeszcze nie jest, ale wyzdrowieje, bo to nie jest jakaś tam super poważna kontuzja. Natomiast czy on będzie w formie? No, jeśli ktoś przeleżał z nogą w gipsie, czy w bandażach yy, okres przygotowawczy, kiedy wszyscy inni zapieprzali po prostu jak wiesz, zające, no to no to, to jest kolejny punkt, jakby ja, zapalny, ja alarmowy. jeden
1: scenariusz. Zajon, jeśli Zajon będzie zdrowy i będzie grał, powiedzmy, robił postępy w każdym sezonie i będzie aspirował do gwiazdy tej ligi, to Nowy Jork, New York Knicks. Witam i zapraszam, bo w Nowym Orlanie nic go ciekawego Ja też widziałem taki
0: komentarz, że nie czeka. Knicks, oczko w głowie Krzyśka, tutaj był wcześniej taki.
1: Ja sympatyzuję. Sympatyzuję. New York Knicks jak dla mnie.
0: Jaki widzowałem? Ja jak, wiesz, wołałeś na, nie powiem kogo, Zorro.
1: Nixom w 90. ja jestem fajnym rówieśnikiem, więc tutaj, wiesz, teksty to ten. Nie, y, New York Knicks, mocni New York Knicks, tak samo jak mocni. Los Angeles Lakers y, są potrzebni lidze NBA, tak. bo wiadomo. Y
0: Kentucky nie zdobyli z nim mistrzostwa. No tak, ale w NCA nie jest najważniejsze mistrzostwo, tylko to... zajął powinien być jak Sir Charles Barkley. No? no to niech się uczy, w sensie też... Charles Barkley był troszkę innej postury, jak przychodził do NBA. Był szalony. Tak, oczywiście, że powinien tak grać, tylko... No...
1: No, gruby. To nie ja powiedziałem, to cytat tutaj od Macieja Kuczmarskiego, Zajął Gruby na tym Media Days. No,
0: on też ma taką budowę, tak? Musimy no tak, też pamiętać tak, o tak, tym, tak. oczywiście. Gruby,
1: to możemy powiedzieć, wiesz o kim? O ludce Donciczu. Bo ja mam wrażenie, że on to ma problemy. Na razie jest młody i szybko... To, to, jest, to
0: jest piękna historia Dirka Nowickiego, tak? że yy, to, jest, to z Dirkiem było chyba? To nie wiem, jak to było właśnie, że że on patrzył właśnie ten na, na młody w sensie no właśnie na donczycia czy coś, a ten hamburgera tam, wiesz, popił sobie coś kolką i tak dalej, nie? I, i Dirk chyba tak mówił, chłopaki, kurde, to w takim wieku to jeszcze można, ale to już za parę lat to już, to już tak nie można, nie? Bo już...
1: To na razie myślę, że to się nie będzie odbijało jeszcze na jego grze, natomiast w pewnym momencie Luka dącić musi wakacje zacząć spędzać w bardziej... Bo on taki
0: misiek, nie, się zrobił? Tak, no i on no wiesz, pytanie właśnie... ile tam tego magicznego soczku tam było, wiesz, w wakacje, bo ten magiczny soczek mógł być tam mieć jakieś takie tam różne substancje, może jednak, wiesz, nigdy nic nie wiadomo, no. Ile tam magicznego soczku, na no wiesz? Na... Słuchaj. To
1: nie Kukasz też pił dużo magicznego soczku. Słuchaj. Y... Lekcje u Roberta Lewandowskiego i Janny Lewandowskiej z bycia profesjonalnym sportowcem i parę lat dłużej kariery na pewno e, będzie.
0: Tak, bo tutaj gniewko napisał, że czy, czy w Pelicans, że nie mają od przygotowania fizycznego i dietetyka. No... No właśnie, to jest pytanie do no, przygotowania fizycznego, to jak gość jest rozwalony, no to może z nim, wiesz, nie wiem hmm. co. Znaczy, z drugiej strony zawsze można tą górną część ciała, znaczy nie zawsze, tak, bo też napięcia idą na całe ciało, ale, ale czasem gdzieś tam pewne rzeczy można robić, ale rzeczywiście mnie zawsze to zastanawia, że ktoś ma miliony, tak, bo to mówimy o ludziach, którzy mają miliony, co innego, jak sobie sam musisz, wiesz, masz robotę, dzieci, podcast wieczorem i tak dalej, i jeszcze musisz sobie coś zdrowego przygotować, co nie zawsze starcza czasu, ale też pieniędzy na takie rarytasy. Natomiast yy, no, kwestia dietetyka, no jest to zastanawiające, tak? W sensie takim, że, że mając takie pieniądze i takie możliwości, że ktoś nie jest w stanie pewnych rzeczy zrobić, bo pamiętasz Nikolaj Jokicza po pandemii, jak on... <grywa> ty, ty on się... też był
1: me, tak, memem.
0: Przyjechał po prostu, znaczy był, misiek wyjechał i wrócił wiesz, szczupak mm. w ogóle nie do Poznania. No ale... Można, no, jak się chce, to, to można, no. Way, no. tak. Sok z jagod. No sok z gumijagod, tak, jagody to raczej zajął, no właśnie. No.
1: Dączyć, chyba średnio się prowadzi. No wynika z tego, że chyba się średnio prowadzi i raczej jest na razie takim młodzieńcem mocno też zabawowym, co też na igrzyskach w Pekinie był mały przecież skandal, jak tam zdjęcia jedna koszykarka zrobiła z impreski e, łamiącej w reprezentacji Słowenii, e, łamiącej wszelkie zasady covidowe w Japonii. Ja.
0: To nawet mi to umknęło, bo jakoś więc, chyba byłem więc, wtedy nieobecny. Więc tak, no ale
1: na, na razie on jest jeszcze młody, metabolizm dobry, więc tu jest ale, spoko. No tak, tylko tu trzeba... trzeba
0: uważać, bo pamiętajmy też o jednej rzeczy najważniejszej, że to jak się ktoś prowadzi, to jak ktoś ma odporność organizmu, tak, czyli to, to wpływa potem na kontuzję. Teraz, to jest tak, jak masz 20 lat, to ha, 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 hi, 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 tam kontuzje, kontuzje, ja tutaj, wiesz, tam polecimy do maczka i zrobimy trening, nie? Ale jak już masz 25, to już ten maczek wychodzi, no, i, i, i nie można takich rzeczy robić i musisz poświęcać bardzo dużo czasu, żeby właśnie y, kontuzje się nie przytrafiły, bo, no, no, to jest zawsze tak, że jak masz nieprzygotowany organizm, czyli właśnie kilka kilogramów, w zawodowym sporcie, tak? Ja mówię, nie, nie w życiu normalnym. Takie kilka kilogramów za dużo, gdzieś coś, krzywo staniesz, yy, spadniesz i tak dalej. Gdzieś noga, wiesz, siądzie noga, jak to się mówi, bo czasem tak jest, że noga siada, próbujesz wyskoczyć, wiesz, no, ponad obręcz i nagle noga siada, spadasz krzywo i sorry, no. Wiesz, kontuzja Kleja Thompsona była z yy, efektem przeciążenia, tak? W sensie ty, on źle stan, źle spadł, bo po prostu siadła mu noga i, 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 i krzyżowe poleciało. No, więc jakby kolano poleciało. No. Ostatnio był taki piłkarz, przepraszam, też piłkarz, nie wiem jak się nazywa niestety, przepraszam, ale też ktoś mi pokazywał, po ostrzelonej bramce wyskoczył, chyba z legi. Wyskoczył. Ta wy, Tak, i spadł, kolano lekko ten i, i krzyżowy. Sezon nie? z głowy. I sezon z głowy. No ale z czego to wynikało? Oczywiście pech, tak, ale z. z obciążenia, czyli przeciążenia
1: w porównaniu do w sensie możliwości organizmu. No. Odpowiadając na wasze komentarze, spoko, tam luz dajemy, młodość ma swoje prawa, niech se Luka robi co chce, to jakby jego sprawa, natomiast gdzieś tam widzimy trochę co się dzieje. Czy Jokic zostanie MVP w tym sezonie? Nie, nie zostanie. Wraca Jamal Murray, więc jakby... Właśnie, mam nadzieję, Ale że to wróćmy. też raczej nie od początku sezonu. Ehm, nie? nie, tak. Natomiast, e, m, natomiast, natomiast mamy ten e, kontrakt podpisał. A w Denver maksymalny. No czekajcie. Bo teraz to... Michael Porter Jr. No, Michael Porter Jr. Właśnie, człowiek tak. <głos> no, ja myślałem, że chcesz go tak zaanonsować,
0: a to musisz się nie, 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 upewnić, nie, jak czekaj, się nazywa, rozumiem. Tak. Bo... Michael
1: Porter Jr. oczywiście. Czasami też coś z głowy wypadnie. Natomiast podpisał maksymalny kontrakt. Też no, Taki jest trochę trend. Że. Trend tak zwany. Że wiesz, jak mamy kogoś, kto chociaż zapowiada się na gwiazdę albo ważnego, jest ważnym zawodnikiem, to już dajemy mu maksa, wszyscy chcą maksa i wszyscy podpisują maksa. Wiem, Ale czy... wie dlaczego? Bo mogą sobie na to pozwolić, bo najprawdopodobniej salaryka będzie
0: większe w kolejnych latach. A dwa, Michael Porter Jr. jest na tyle uniwersalnym zawodnikiem że w przeciwieństwie do, Simen, do Simonsa ktoś mógłby chcieć go
1: mieć w swoim składzie, nie? Więc jakby... W... Ja nie wiem, czy on jest wart tych pieniędzy na razie, ale może to inwestycja w przyszłość też... Wiesz z, jakim komentarzem...
0: Przerywam tak ciągle, ale wiesz, z jakim komentarzem się spotkałem też na temat Michaela Portera Juniora, bo tam jest Jokic, Marej właśnie i tam Porter Junior i tak dalej. Któryś z nich niedługo zostanie wytransferowany. No, że za rok, na przykład. Może tak ma, no. że jakby no pożegna się. Z, z, z NBA. No. Znaczy nie, bo, z nie z NBA, z Tylko z Denver Nagas.
1: Tak jest, Denver Nuggets. Już ta pożegna. godzina, że już mi wiesz. Dobrze. Na synapsach nie łączy. To ja nie wiem, bo my mamy jeszcze takie tematy jakieś bieżące, czy możemy... My mamy
0: temat przede wszystkim, słuchaj, bardzo ważny, bo pytacie nas często, jak y, możecie pomóc w rozwoju probasketu i słuchajcie, nie robimy... Ja tak, ja wyłączyłem nawet reklamy na YouTubie, bo mnie wkurzają. Mhm. Jak ja oglądam, to mnie wkurzają. I ja dla tych 5 złotych nie będę... uważam, że nie ma sensu... Katować ludzi, bo to tylko ich zniechęci. W sensie, więc ja wyłączyłem nawet reklamy na YouTube, żeby już nie robić cyrków. Natomiast jest, dzisiaj ruszyła nowa promocja w oficjalnym sklepie Nike. My, Nike, bardzo lubimy.
1: Tutaj teraz.
0: Nike, bardzo lubimy. Wrzucam właśnie informacje na czat. Tak, o właśnie, służb, proszę bardzo. Aha, ja mam troszkę inną bluzę, ale to nieważne. Nike tutaj jest wszechobecny w naszym, e, i w naszej garderobie, i w naszym studiu. I jeśli chcielibyście, oczywiście polecam, dlaczego polecam tę promocję, bo to nie jest zwykła promocja, tylko to jest, jak się wpisze kod specjalny, który jest w tym artykule, jak ktoś od nas słucha i nie może zobaczyć na czat, to jak wejdzie na ProBasket, bo jeszcze ta promocja będzie przez tydzień, to ją na pewno znajdzie czerwone piękne zdjęcie pudełeczka Nike. Już mówię w skrócie o co chodzi. Jest dodatkowe 20% zniżki na produkty, które już zostały wcześniej przecenione. Czyli jak tam, wiesz, w domu sobie policzysz, dużo ci wyjdzie. Każdy
1: umie liczyć.
0: Tak, jest. Na niektóre rzeczy można naprawdę złapać 50%. Jest ponad 2000 produktów. Jest koszulka Zajona na przykład za 250 złotych zamiast... 380... 260, przepraszam. Zamiast 380... Simonsa na przesenie? Już czy jeszcze nie? Simonsa nie ma, ale jest na przykład Janisa i to z reprezentacji Grecji też, słuchaj, za 215 zamiast 380. Są buty do kosza, ale jest mnóstwo ubrań, tak? takich zwykłych, tradycyjnych, w sensie bluzy sportowe, spodnie itd., itd., dlatego jeśli planowaliście na przykład zakupy, to zachęcam do zakupów w oficjalnym sklepie Nike, a więc nie ma żadnej ściemy, nie jest to sklep krzak, nie wiadomo jaki, co tam z Krzyśkiem w piwnicy te metki do, do, doszywamy. Nie, to jest oficjalny sklep Nike. A. jak macie też znajomych, to podeślijcie im tego newsa, bo po prostu no wy skorzystacie na tym, że akurat jest teraz dobra promocja i kupicie taniej, jeśli planowaliście na przykład zakupy, albo możecie sobie przejrzeć, a my oczywiście też na tym skorzystamy, bo mamy od tego
1: procencik,
0: więc jakby
1: jako probasket. I teraz takie dolarki się zaświeciły w oczach. Moje? Moich? Tak, widzę tam. Refleksy na okularach. Um, <głos> chciałem powiedzieć, że film obejrzałem. Gratuluję! <głos> Dziękuję. Maliset The Palace. Aha. Bo były zarzuty, że to skandal, że my prowadząc podcast, nie obejrzeliśmy go od razu. Tak, po premierze. Stary, jak,
0: jak, Znaczy, słuchaj, ja trochę się śmieję, był taki komentarz, że jak w ogóle goście zajmujący się koszem, mogą nie obejrzeć, i tak dalej. Więc ja polegam na opinii Krzyszka i ten czas poświęciłem na coś innego. Nie dlatego, że jakoś zbojkotowałem, tylko jakoś historia biatyki w sensie bójki jakoś nie jest dla mnie
1: pasjonująca. No ja też miałem e, podobnie. Znaczy ja obejrzałem w końcu ten film ze sporym opóźnieniem, a mówimy Jak mi opowiesz,
0: jeszcze... to ja albo się powiem... zdecyduję na to, żeby obejrzeć, nie, nie. albo stwierdzę, że dziękuję ja myślę, ci myślę, za, że za oszczędzoną znaczy, ja rozumiem
1: wszystkich, którzy gdzieś tam... No... Oburzyli się, że, że obejrzeliśmy, nie obejrzeliśmy, mm -hmm. bo to takie ważne. Natomiast y, też, jakby podchodzę do tego, trzeba trochę wybierać. Jak pamiętam, rozmawialiśmy o filmie o Luku Longleju, to jak mi wpadł w ręce, to obejrzałem o trzeciej w nocy, bo stwierdziłem, wow, to musi być dobre, i to było dobre. Natomiast z filmem Malisat de Palace, który jest dobrą, solidną dziennikarską robotą, opowiedzianą w jedyny możliwy, sensowny sposób, czyli e, tych trzech gości, głównych uczestników e, tej bójki z Indiana Pacers, yy, ściągniętych, postawionych przed kamerą, opowiadają to krok po kroku, jak to się wydarzyło i jakie to miało skutki dla ich karier i psychiki. I to myślę, że jest dosyć ciekawe, bo jakoś tak mi w pamięci zostało, że akurat no, do Rona Artesta ta bójka jego kariery gdzieś tam pasowała. No, no, natomiast ale też łatka taka mu została. Tak, tak, że...
0: natomiast... Przypomnijmy tylko, że to było 19 listopada 2004 roku, więc już... Parę lat temu.
1: Tak, no i oczywiście, no ja, tak, no jakby historia tych trzech graczy i jak wpłynęło to na ich kariery. i rzeczywiście, słuchając ich, trochę, trochę zmieniłem opinię, bo no, ja oczywiście pamiętam tą historię i to, jak David Stern ich ukarał, no ale, ale to, to jest OK i rzecz, która mnie zaskoczyła na plus, jakby nowa informacja dla mnie, całe śledztwo policyjne, które było ogromne, bardzo pracochłonne. Tam mhm. pada takie zdanie, że w tym czasie e, ginęli ludzie i były inne poważne e, przestępstwa, a oni musieli zajmować się tym, bo chcieli to wyjaśnić. Trochę broniąc tych zawodników, bo NBA wtedy, i to też, to jest druga rzecz ciekawa, jak mhm. zmieniły się czasy, NBA wtedy od razu, jakby David Stern jednoosobowo zadecydował, ogromne kary dla tych trzech graczy. Na e... cały sezon zawieszenia, tak? Czy... E... T... Nie, nie wszyscy, e... poczekaj, bo tam było, Ron Artest chyba był na cały sezon do końca, natomiast oni tam różnie, okay. e... stopniowanie kar, ale generalnie także rozwaliło to Indiana Pacers w tamtym sezonie doszczętnie.
0: A dobra, mam, czekaj, no ja tylko powiem, że... Do końca sezonu Artest, Steven Jackson na 30 meczów, Jermaine O'Neill na 15.
1: Właśnie Jermaine O'Neill jest najbardziej tragiczną postacią, bo tak popatrzyłem, wiesz, no to on jeszcze grał, parę ładnych sezonów później, on jeszcze grał w meczach gwiazd, więc na takim dosyć wysokim poziomie. Natomiast on, opowiadając o tym, to miał świeczki w oczach. Miałem wrażenie i naprawdę traktuje to wydarzenie jako takie, które zniszczyło mu karierę i reputację też, bo on jakby był takim grzecznym dzieciakiem, on zresztą tam siedzi w garniturze jako jedyny, jako jedyny. naprawdę wygląda mm. najgrzeczniej z nich. I jest taki trochę, że później też miał żal, że media już się nie interesowały tym, jak on wygrał apelację, mm. że o tym już nikt nie powiedział, że została mu ta łatka gościa, który brał w tym udział, przypięta i tak już zostało na resztę Czyli życia. Czyli trochę jest i... tak, że ten
0: film miał trochę też przedstawić punkt widzenia zawodników tak. i troszkę przedstawić bo, tę bo, historię bo, bo... z innego... Nazwijmy to jednowymiarowego spojrzenia, bo jak ja teraz pamiętam tę sytuację, a gdzieś tam ją pamiętam, no to było tak, że po prostu wybiegli w trybuny, artyst jednego gościa, drugiego tam tak, w ogóle. No. No tylko że, tylko, że wina była
1: bardziej po stronie kibiców. Tam jednego, który rzucił butelką w tą do niego pobiegł. Później tak. kibice wtargnęli na parkiet, chcieli ich bić. Koszykarzy, ochroniarzy brakowało. Mm. Tam też był źle zabezpieczony ten mecz. Natomiast... No, Detroit jest takim, takim miastem, że... Tak, natomiast no, to śledztwo policyjne trochę jakby wzięło w obronę koszykarzy. Mm -hmm. To, co się zmieniło przez te lata, na, w naszym świecie. To pierwsza rzecz, która mnie uderzyła. E, pamiętamy po COVIDzie, jak wrócili kibice do hal i mieliśmy tam przypadki, że ktoś tam rzucił butelką, ktoś tam napluł na koszykarza, od razu były bane do końca sezonu. I tam okay. wtedy David Stern, wo, Nic. ale w ogóle żadnej wojny z kibicami. Ukarać koszykarzy, kibice są ok. NBA nie chciało w żaden sposób ruszyć. Ale to kibicu. czasy się zmieniły. Wiesz, po prostu czasy. Wiesz, co mnie najbardziej uderzyło? Media amerykańskie. Jak miałbym ci skrócić, w, w jak określani byli w SPN-ie, w gazetach, koszy, tamci trzej koszykarze? Czarnoskórzy, przepłaceni, gangsterzy. Przecież teraz, jak ktoś by tak nazwał koszykarzy, no to dziękuję, do widzenia, to no nie, przypomnijmy, nie ma takiego Przypomnijmy media.
0: pewną panią, która straciła robotę, Rachel tak, Nichols.
1: Tak, no i ona to powiedziała w prywatnej rozmowie, która się nagrała. I tak, nie i... powiedziała aż tak nie, bardzo, no tylko ja oczywiście... zasugerowała po prostu tak, tak, coś, tak, no więc, tak, tak, jakby... więc... Więc czasy się bardzo zmieniły, narracja w mediach się bardzo zmieniła, podejście jakby też do koszykarzy inne i do kibiców inne. To, to mnie uderzyło akurat w tym filmie, bo mm -hmm. tego powiedzmy z tej całej sytuacji nie pamiętałem. No, ja też zatrzymałem się na tych karach, gdzieś tam Ron jest później zdobył mistrzostwo, gdzieś tam za, na zawsze został takim bad bojem w NBA, twardzielem i to trochę mu pasowało. Natomiast on tam też mówi, że wtedy, to też wtedy nie było, jakby o tym się nie mówiło. On walczył z depresją, miał spotkania. Kto? Artes? Artes wtedy, terapię z psychologiem. To między innymi on też mówi, że bądź się położył na sędzi stoliku sędziowskim, bo powiedział, że to było zalecenie jego psychologa. Że jak coś się dzieje, to mhm. on ma znaleźć sobie miejsce i czas i się uspokoić i chwilę pomyśleć. On się położył, rzeczywiście, tam było zamieszanie już na prakizmie, on się położył i wtedy dostał tą butelką od kibicza, czy tam puszką. E, więc to, to było takich kilka kwestii, które, e, które były nowe i dlatego może warto obejrzeć ten film.
0: No to natomiast w, w, powiem ci, że zachęciłeś Natomiast nie... poczekaj,
1: bo będą minusy. Aha. Nie, to... nie, no będą. Nie, muszę powiedzieć o minusach. Bo dlaczego ja... ja zwle... Bo po pierwsze, to był mecz i bójka koszykarzy Indiana Pacers z Detroit Pistons i to są drużyny, które w moim rankingu ulubionych są raczej w dolnych rejonach tabeli, obie. I nigdy nie lubiłem żadnej Indiany ani żadnych Detroit i z tamtych czasów też jakoś nie pałam sympatią. Po drugie. Też, co mnie irytowało w tym filmie strasznie, jest Reggie Miller, jest czwartym narratorem i przy okazji tego, tej bójki jest na każdym możliwym marginesie opowieść o tym, jak ta Indiana Pacers była wtedy Aha. fantastyczna. Tak, 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 I tak. I to, że w ogóle oni przez ten mecz to stracili mistrzostwo w tamtym sezonie, do tego dochodzi fatalne. Bo proszę, Netflixie, nie idźcie tą drogą. Fatalne polskie tłumaczenie. Zgłoście się do nas, my z krzyżkiem ogarniemy wam tłumaczenie. Ale nawet wiesz, już prze... okej, okay, tłumacz nie musisz zdać na koszykówce, ale później już tą polską wersję komuś, kto ma pojęcie o koszykówce, no, to jest no tak, tak dramatyczne. No, o, o to mi chodzi,
0: znaczy, żeby konsultacje, tak jak jest, jak jest serial Dr. House. Pamiętasz, było kiedyś Dr. House to y, było zawsze konsultacja medyczna i zawsze było, wiesz, tak. tłumacz
1: jakaś z, z jakimś tym, nie? Słuchajcie, Michał Rutkowski, e, Znakomity, który tłumaczy tak książki SQN-owi, e, ekspert od koszykówki i od języka. Tak, e, naprawdę tłumaczenie było dramatyczne, hmm. e, pojęcia koszy... jakby nie... trzeba było się domyślać Jak to się mówi rzeczy. bez filmu. Tak. E, bo... Ktoś, kto to tłumaczył, był bez filmu. Dramat. To, to mnie irytowało. Polskie tłumaczenie, to przedstawienie tej Indiany jako takiej mega wielkiej drużyny. Tak. To, to ja to widziałem w zapowiedzi w sensie. W... i ten Reggie Miller, i ten, no, no no dobra, no. Natomiast największy zarzut. i przed filmem po filmie. Hmm. Ja rozumiem, że dla Amerykanów, dla kibiców koszykówki, może dla niektórych fanów NBA w Polsce to jest niesamowita w ogóle bójka, największa bójka w historii ligi. To się nie powinno wydarzyć, to było karygodne i tak dalej. Natomiast sorry, ja się wychowałem w Polsce i w Europie. Ja pamiętam Hazel, ja pamiętam Hitzborough tam zginęło 97 osób. Tak, ja pamiętam tak, stadiony tak. piłkarskie, bo ja jakby jeszcze powinien dodać i lubię piłkę nożną. Ja pamiętam stadiony piłkarskie w Polsce w latach 90. Ja pamiętam, jak na meczu stali Stalowa Wola z Legią Warszawa, a to nie był jeden. To, że kibice wpadali na Murawy, to było normalne w latach 90. Kibice chuligani. I jak ja pamiętam, je, jeden... jak wpadli
0: na Polonik kibole bole
1: Legii to Więc jak jeden, to też była głośna sprawa, z. No, pseudokibiców dostał z tak zwanego byka, czy też główki, czy po prostu uderzenie głową od Macieja Szczęsnego, a więc no, ojca Wojtka Szczęsnego, wtedy bramkarza też świetnego. Mm -hmm. e, więc e, tam bodajże jedna osoba karetką została odwieziona koniec końców do szpitala. Więc e, ja rozumiem, że to, była, że to się nie powinno wydarzyć, że to było Ale... straszne wydarzenie, Słuchaj... natomiast no, no. nie jestem w stanie jakby przetrawić w swojej głowie e, co, co, co byś mi nie powiedział, to. No dobra, no to była bójka, z której tak naprawdę. Wiem, nic wiem, co się nie, wiem, co chcesz powiedzieć, wiem, co chcesz powiedzieć,
0: ale to nie jest też tak, że Amerykanie, bo z Amerykanów też można się czasem śmiać, że oni, wiesz, wypije dwa piwa Miller Lite i, i leży po prostu, jakby wypił 12 żuberków, bo to tak też można sobie żartować. Natomiast tam w futbolu amerykańskim dzieją się też. Takie rzeczy między kibicami, wiesz... Tak, tak, tak. No więc so... jakby... Mm -hmm. jak ja pamiętam, że jak ja byłem w Stanach, a byłem yy, i że jak opowiadałem na przykład właśnie, że no u nas to tam na koszykówce to tak, a tam no na piłce nożnej to od człowieku się tam dzieje i tak dalej. No i, yy, i była właśnie taka... Yy, i oni mi tam powiadali, że no, no, u nas na koszu to nie, ale wiesz, w futbolu amerykańskim to, to też byś tam poszedł. Są so bole. No, so to, to wiemy, nie? tak. No. No, mi bliżej jednak jest do tej wersji takiej, że jak byłem na meczu wiesz, w Chicago i yy, w 20 rzędzie sobie siedziałem, yy, to obok siedziała dziewczyna, która, yy, obok tych stolików dla mediów, siedziała dziewczyna w koszulce Orlando Magic, był mecz Orlando Chicago. I gość siedział obok mnie i zapytał ją, właśnie: A jesteś z Orlando? Mówię, tak, ale teraz tu, tam studiuję coś tam. Yy, I ten, no, zawsze staram się być na meczu mojej tam drużyny. A, super, super fajnie. I to jest rozmowa kibica, wiesz, Chicago mm -hmm. Bulls z, z kibicem o, z Orlando Magic i jest szacunek, a nie, że masz koszulkę kogoś innego i za to powinieneś zostać w łeb, więc
1: to jest... Są... No, oczywiście, że tak I oczywiście, ja wiem, bo tutaj też mam jeden z komentarzy, zawodnicy mówili, że mieli poczucie, że walczą o życie w ostaczeniu. No tak, jakby ja to rozumiem i ja rozumiem, że szczególnie dla Onila ta sytuacja była bardzo, no, dla nich wszystkich, no, była, była ciężka, tak, I, i to się nie powinno wydarzyć. Natomiast no, mimo wszystko... że Bez
0: przesady. Wiesz, też nie, nie wiemy jednej rzeczy, bo jest też coś takiego jak atmosfera, nie? I czasem może się nic nie dziać, ale atmosfera w danym miejscu jest tak gęsta, że masz poczucie, że za chwilę po prostu ktoś wyjmie, nie wiem, kałasza albo po prostu kosę i zacznie, zacznie się jatka, nie? Że jakby rozumiem tak, no? też to, że, że zawodnicy mogli mieć... Yy mogli mieć takie poczucie, że, wiesz, że, że coś się dzieje, nie? że zaraz po prostu tu ktoś eksploduje. No tak, oni, oni
1: też tłumaczenie było takie, że jakby no, działali w samoobronie. No i mhm. trudno się z nimi nie zgodzić. Tak? No, też zarzut do Davida Sterna, który podjął w swoim życiu mnóstwo dobrych decyzji, natomiast ta była zła, bo, bo tam zarzut, że on podjął tę decyzje na podstawie relacji z ESPN-u, no wydaje mi się prawdziwa. No, tak naprawdę on nawet z nimi nie porozmawiał po tym wszystkim. Tak dopiero śledztwo policyjne wyjaśniło, że no tak, kibice, tak, tak. że to nie było tak, że ci koszykarze między sobą ok, natomiast zajście z kibicami no wiesz, swoją drogą też, a propos tych piłkarskich historii, bo tutaj oczywiście padł przykład z Dino o który dostał w Krakowie no nożem tak, w głowę, tak, tak, ale tak, tak. Eric Cantona, y piłkarz, legenda Manchester United, który też do kibica podbiegł i, i z wyskoku ciosem karate korkami w twarz. Y no stary, jakby ja wszystko rozumiem, największa bójka straszna w historii NBA, Natomiast nie mogę, nie powiem, że, że to jest jakoś film, który wywarł na mnie jakieś wielkie wrażenie. Także dlatego, że jakby no, do, to, co po tej bójce, no, to było dla mnie nowe. Tak? Śledztwo mm -hmm. policyjne. Ciekawe było to zobaczyć przypomnienie sobie, jak reagowały media na to, jak to wpłynęło na tych zawodników, bo myślałem, że jednak y, trochę też mniejszy to miało wpływ na nich. Natomiast, natomiast no gdzieś pamiętałem tą bójkę i, i polecam obejrzeć dokument o Hillsborough. No tak, to wiem, to, to jest straszna historia. To, to jest coś, co po prostu, wiesz, nie, nie możesz się otrząsnąć po obejrzeniu e, wiem. tego filmu, więc jakby, e, no. Więc jesteś fanem NBA, a najlepiej tamtych drużyn, Indiany i Detroit. Proszę bardzo, natomiast. Natomiast nie żałuję, że nie obejrzałem tego filmu od razu mhm. po, po premierze.
0: No dobrze, dziękuję Ci za tę cenną opinię. Uwzględnię ją w moim kalendarzu. I tak, no może, co, może włączę? Mnie, mnie też trochę, jak widziałem, właśnie Reggie'go Millera, który tam się. Wiesz, ja tam jest w ogóle, wafluje gdzieś, trochę, a, także, jest jego no, za, zakończenie kariery,
1: no. pożegnanie, trochę, trochę ten wątek tej, nazwijmy to wielkiej Indiany, wciśnięty trochę nie wiem po co. Ale górę. nie zapominaj,
0: że The Last Dance też było i pamiętasz Radziego, który mówił i my wtedy mieliśmy lepszy hmm. zespół i tak dalej. Kurde, gościu,
1: no, no. Ja, wiesz, wygrałeś, pozdrawiam wygrałeś, serdecznie no. fanów nie, ry... Portland Trailblazers, którzy, twierdzi, zresztą, Clyde Drexler też twierdzi, że był najlepszym koszykarzem w historii, nie? więc jakby był lepszy od Jordana, no może tak. Mhm. Więc jakby są tacy, którzy wierzą, że tak było. Słuchaj,
0: niektórzy ludzie bajki piszą niesamowite. No.
1: Nie, to nie tak się. Nie, dobrze. To w tych, w Barcelonie 92, A, okay. tam jest rozmowa z Drexlerem. Tak z której to wynika. Więc, więc no fajnie, fajnie. Natomiast miejmy nadzieję, że takie sytuacje się nie powtórzą. No już teraz,
0: ale to też jest ciekawe, to co powiedziałeś i żeby spojrzeć dzisiaj na NBA, jak bardzo się z, zmienił też, y, zmieniła się po prostu liga, nie? Zmienił się świat tak naprawdę, że teraz, w pewnych rzeczach wiecie, już...
1: Dwight Howard dostał flagrant faul w tym za, za to, a tam były, bo tam był też przypomniany mecz finału w konferencji rok wcześniej, który Detroit wygrały, później sięgnął po mistrzostwo i tam Ron Artest wyleciał z parkietu, no to trochę, trochę inna skala fauli, no powiem ci.
0: Ale to ten V Howard, to on się, on Jak tamten się przewracał, to on no, machnął, no, machnął no, ręką. No,
1: no, 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 jakby, no to
0: też tak głupie, bo, bo on nie, nie wiadomo, czy specjalnie machnął. No ręką. moim zdaniem, tam się mi przewracał. To
1: wyglądało tak raczej, ratował się i mocno przypadkowe, ale dobra już.
0: <słysk> co ja mogę biedny mieć? No, co ci mam powiedzieć? No słuchajcie, yy, zbliżamy się do końca. Czy i... panowie
1: grają w kosza, jeśli tak, to czy często?
0: Wiesz co, ja miałem taki powrót swój do Ligi 36, który bardzo polecam, jeśli ktoś jest tak zwanym emerytem. Ale kolano poszło w prawo i potem w lewo, i tak już zostało. Ja sobie rzucam. No, Powiem szczerze, już nie gram. Z emerytami, którzy czasem sobie jeszcze porzucają. Ja nie. sobie rzucam, mam taki kosz obok domu i tam sobie czasem chodzę i sobie porzucam. Natomiast yy, no już niestety skala ryzyka jest niestety tak duża, że, że już no, Więc zagrać... zostaje nam piłka, zostaje nam wodna. NBA 2, 2K, <śmiech> że zostaje nam piłka w rękach w sensie i, i ta przyjemność rzucania... Natomiast już te gierki, 5 Możemy na 5, to w Horsa co najwyżej taki... pograć. Tak, w Horsa możemy sobie zagrać, także to jest ten. Albo zorganizujemy mistrzostwa polskie w rzutach wolnych,
1: na przykład. I zaprosimy Bena Simonsa.
0: <głosy> Ale nie może grać, bo nie jest Polakiem. Chyba, że mu szybko damy open. paszport. O, Weźmy Polish open. Polish open. Albo zróbmy Mistrzostwa Świata od razu, słuchaj. Wiesz, to jest taka myśl. Tak, także yy, ponieważ kończymy, to ja jeszcze coś tam chciałem... Mamy...
1: Yy, a, chciałeś. Nie, proszę. Nie, ja klik. chciałem powiedzieć, mamy nowego trenera reprezentacji Polski, Igor Milicic. Jak tam, Pani, były rzecznik kadry?
0: Coś mam powiedzieć? No. Bawcie się, no. Znaczy, ja, ja, ja... A, powiem tak. Zadzwoniła do mnie pewna redakcja, żebym udzielił komentarza, a ja powiedziałem, że to jest drużyna narodowa i... Ja wspieram drużynę narodową, yy, dlatego się nie będę wypowiadał. Po co? Znaczy, e, wiesz, no wiesz, mi szkoda Majka z jednej strony, natomiast... Yy, no co, no, no wiedział, w sensie, wiesz, no wiedział, co go czeka, znaczy powinien wiedzieć, co go czeka, tak? Więc jakby to, że się stanął po stronie prezesa w pewnym momencie w konflikcie z Adamem Waczyńskim, no to to jest jakby...
1: Coś, co wpłynęło na... Trochę, myślę, zmianę jego pos znaczy postrzegania tak. go przez kibiców. To
0: raz, a dwa, że, znaczy, że y jeśli myślał, że to mu zapewni coś, no to jakby było to naiwne, tak? Bo wiadomo było, że to, to się stanie prędzej czy później, tak? Dlatego y życzymy panu Igorowi wszystkiego dobrego, żeby wygrywał, będzie miał trudne zadanie, ale... Słuchaj, może nowe spojrzenie, entuzjazm. Może to będzie gdzieś tam jakieś dobre, może będzie miał trochę szczęścia, bo mecze też są trudne, bo to jest tam w listopadzie, potem chyba tak, w lutym, a potem w... i tam cztery drużyny, trz, trzy wchodzą, jedna, jedna może grać, wiesz. Tam przy czarnym scenariuszu to można, wiesz, jak Zamaticia skończyć w jakiejś, wiesz, dywizji B, granie o awans do awansu. No więc jakby bardzo trudne zadanie i. I co? No, czyli ja, ja źle nie życzę, no, więc jakby, żeby była jasność. Natomiast co do układów personalnych i formy, jakiej to tam się odbyło i w ogóle co tam się dzieje, to myślę, że wiesz, zdanie jest jakby jasne. Składy drużyn NBA polecam. Przypominam, wrzuciłem na czat taki bardzo fajny news. Znaczy To jest news, który tutaj razem z Krzyśkiem z ProBasketu przygotowywaliśmy z Krzyśkiem Dziadkiem. Bardzo dziękuję, Krzysiek, za pomoc. I tu jest składy drużyn. Krzyszki to fajne chłopaki. Oczywiście. No. I tutaj są wszystkie drużyny. Jeśli ktoś szuka takiego newsa, jeśli ktoś nie wiedział, to naprawdę polecam składy drużyn, nazywa się składy drużyn NBA na sezon 2021-2022. Kto przyszedł, kto odszedł, a kto został. I to jest taka ściągawka ostatnio właśnie Prosiłem Krzyśka, żeby to zaktualizował, więc mam nadzieję, że tam wszystko jest aktualne. No więc naprawdę, bo to jest aż 30 drużyn, pamiętajmy, tak? Naprawdę można się zdziwić, jak się czyta, że o, ty, ten przeszedł tu i tu, tak? Bo coś nam umknęło w trakcie, nie? Więc jakby, yy, więc polecam jeszcze takiego A my za na dwa koniec.
1: tygodnie te 30 drużyn przerobimy w dwie godziny, ustalając... Tabele. Tak,
0: no, na, nasze zadanie bojowe na, na za dwa tygodnie. 19. Przypominamy, że y, pierwszy mecze sezonu zasadniczego właśnie w nocy z wtorku na środę 19 na 20 października. No i my się spotykamy 19 października w tym samym miejscu Blaszak Studio. Polecamy, jeśli ktoś by chciał też nagrać coś, może też podcast nagrywać. Zapraszamy. Jakaś konkurencja może tutaj wpłynąć mobilizująco też. Nie da się ukryć. Eee, tylko trzeba własną wystawkę, bo ja tej szafę opróżniam i muszę zawsze ta, ta, przywozić.
1: Ta. Tirem Michał przyjeżdża.
0: Nie tirem, tylko rakietą.
1: Kosmiczną. 400-konną. Dobrze, dobrze. Jak zobaczycie rakietę z nalepkami ProBasket, białą rakietę z nalepkami ProBasket na mieście, to Michał jedzie. To prawda.
0: A, czekaj, jeszcze jedna rzecz. Niech nam tutaj realizator jeszcze wytrzyma chwilę. Słuchajcie, przypominamy, że jest już w ten weekend y, wystawa NBA w Warszawie. Ja jutro tam, no ja idę jutro, ale to dlatego, że jest jutro dla y, mediów jest y, konferencja i będzie okazja też do spotkania y, z Marcinem Gortatem. Ale to dla mediów jest tylko, więc jakby, przykro mi, jeśli ktoś by chciał, to jutro niestety nie będzie mógł wejść, ale wrzucam link też do, do tej informacji o, o wystawie. Wystawa chyba jest od piątku, więc ja zachęcam, żeby mnie znaleźć nie tylko na Twitterze, ale też ostatnio na Instagramie Słuchaj, coś zacząłem wrzucać. Brawo. Y ale za, ciągle zapominam. Zawsze zapominam, żeby tam coś wrzucać i przed podcastem zapominam i wszystko zapominam, więc jakby... Ale jutro na tej, na tej konferencji i tam troszkę z tej wystawy może zrobię parę zdjęć i gdzieś też... Yy... No napiszę też, będzie na Twitterze też pisał, w sensie czy warto, czy nie. Myślę, że będzie warto, więc jakby... Yy... Jeśli ktoś planuje, to rzeczywiście można, można się wybrać i może też śledzić. Też opowiem za dwa tygodnie, bo ta wystawa będzie przez... Nie wiem, chyba trzy miesiące, czy coś. Więc Gdzieś tam jakby... do stycznia, no. Tak, więc jakby będzie czas jeszcze nawet, że można przyjechać, jeśli się okaże super, super bajerancka, to myślę, że nawet i można na weekend do Warszawy z innego miasta przyjechać, że nawet może będzie Szczecina.
1: warto. Albo gdzie tam jeszcze jest dalej.
0: Krzysztof Jarzina ze Szczecina. Widzisz, też dobry chłopak no tak. Krzysztof z, Szczecin ze Szczecin. Z daleko, no. Z Szczecin daleko, tak. Yy, no, ale to Albo nieco. ze Stalowej Woli. No, trochę bliżej. Trochę. Co so, bo mi już tutaj, wiesz... SMS-y przychodzą, więc musimy kończyć. Dobra, ustalone. Za dwa tygodnie każdy przygotowuje sobie tabelkę z rozpiską, jak widzi sezon wschód i jak widzi zachód na koniec sezonu zasadniczego, tak? Od pierwszego do piętnastego miejsca w konferencji wschodniej i zachodniej. I ja sobie przygotowuję taką listę i Krzysiek sobie przygotowuje taką listę i będziemy dyskutować i zobaczymy, jak się z waszymi też na przykład typami to wszystko układa, bo jest jedna najważniejsza kwestia, że miejsce jest 15 i ktoś te 15, 14 i 13 będzie musiał zająć. Więc jakby zobaczymy, kto... A potem na koniec sezonu sobie wyciągniemy te listy i będziemy sobie oceniać się. Chcesz tak, że zrobimy? Jakiś zakład Ta, nawet, punkty sobie Darmowa kompromitacja zawsze w cenie. <laughs> Słuchaj, zawsze możemy ten odcinek usunąć przez przypadek z internetu, ale w internecie nic nie ginie. Nawet maile jednego pana też nie giną. Pozdrawiamy pana Michała. Dobrze, do nas nie pisał. Political fiction. Właśnie. Dobra, już wystarczy. Bo już taka godzina, że już wiesz. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Krzysztof Sendecki, Michał Pacuda. Widzimy się za dwa tygodnie, 19 października. Cześć.